0: Aber sollen wir nicht irgendwie jetzt hier so aus dem, also wir müssen, wie der Kölner sagt, wir müssen ein bisschen außer Lameng kommen. Wir müssen einfach mal jetzt hier so vorankommen und einfach mal so aus so eine Art Soft-Opening quasi machen, statt so direkt so hart einzusteigen. Zum Beispiel so. Weißt du? Wenn das nicht ein Soft-Opening war, dann weiß ich auch nicht. Das ist ein soft Opening ist doch wunderbar, oder? Herzlich willkommen zur Episode 28 vom Mountainbike Podcast, Pokal oder Spital von mtbnews.de. Wir grüßen aus dem Rheinland und die Grüße gehen raus nach Wiesbaden zu Moritz. Guten Tag, Moritz. Hallo, liebe Grüße
1: zurück, lieber Hannes. Wie geht's dir?
0: Äh, mir geht es relativ gut. Ich habe immer noch diesen Slang drin, <lacht> ähm, <lacht> den ich mir jetzt äh, ich mal langsam mal raushole. Ähm, nein, nein, lass ihn bitte drin. Ja, ich lasse den Slang drin. So, lass immer den Slang drin. Also, mir geht es an sich relativ gut. Aber ich bin noch ein bisschen erkältet. Und damit frage ich, wie geht dem Markus drüben, ja, neben Berlin?
2: Ja, dem geht es gut. Ähm, der hat im Hintergrund gerade die ganze Zeit überlegt, ob er dieses Wort aussprechen kann. Rü rüse <lacht> Er kann es nicht. Grüße. <lacht> <Rüse. lacht> nee. er, er kann es nicht. Er kann es nur ähm, Berlinern. Ja, mir geht's auch gut. Schön, dass wir es mal wieder geschafft haben. Uns hier zusammenzubringen. denn
0: rüse, rüse In
2: Berlinerisch. Ja, komm her, kriegst du krieg's eine Backpfeife oder so. <lacht> Der wird nicht gefrüßt. Mit einem, nassen, mit einem nassen Lederhandschuh rechts, links, rechts, eine rein.
1: Ja, aber es ist tatsächlich schön, dass wir es mal wieder geschafft haben. Es ist jetzt schon eine ganz schöne Weile her, dass wir unseren wunderbaren Podcast aufgenommen haben. Den besten Gerüchten Podcast. Folge. Ist es ist jetzt drei Monate her? Nee, das kann nicht sein. Nee, jetzt,
0: sagen wir mal zwei Monate. Wir müssen Und Gerüchten zufolge werden wir jetzt wieder sehr häufig kommen und zumindest regelmäßig, äh, denn wir haben unter anderem Hörer und Hörerinnen, die äh, schon mehrfach nachgefragt haben, ob wir noch was machen und wir können es bestätigen, ja, wir sind weiterhin für euch da, liebe Hörer, liebe sechs verbleibenden Hörer unseres Podcasts, <lacht> <lacht> äh, für euch machen wir das Ganze natürlich weiterhin und damit würde ich sagen, Intro ab. Oh,
2: fuck, <lacht> Ja, ich bin jetzt... Oh, shit, jetzt bin ich unter am falschen
1: Ordner. Warte, oh, ja, klar, klar. Markus eindeutig eingerostet. Nee, komm, hier, ich hab nur das. Das
2: war ja wieder eine Aktion. Voll normal, <lacht> Sorry, ich hab den falschen Ordner <lacht> offen hier.
0: Ähm,
2: wir müssen das auf jeden Fall wieder häufiger machen, merke ich gerade.
0: Ja, habe ich in der Schule dann auch immer gesagt, weißt du, wenn ich Hausaufgaben nicht hatte. Ja.
2: Oh, sorry, falschen Ordner offen. Nicht gemacht. Da siehst du, da, das Ahnung. funktioniert hier auch 30 Jahre später noch bei mir. Mhm. 30
1: Jahre. Wie, wie lange lang arbeitest du schon in Komm,
2: dieser hör Firma? Hör auf jetzt. ey. 30 Jahre. Die Leute wissen wieder nicht, worum es geht. 30 Jahre Chef.
1: 20. So, 20. 20 was machen wir denn noch? Machen wir noch ein Intro oder sollen wir uns über so Fahrradsachen unterhalten? Oder ja, also, also ich Fahrrad warte noch. Da muss ja.
0: Na, also. Na, also. Der Herbst ist da. Wie gefällt euch das? Seid ihr weiterhin auf dem Fahrrad unterwegs? Geht die Saison erst jetzt richtig los? Markus, ich habe gehört, du hast ein neues Fahrrad, was du gerade am Testen.
1: Du bist ja cool hier bist.
2: direkt
0: äh, am, am, am Hard-Einsteigen schon. Ähm.
1: <lacht> ja, klar. Hier softer Einsteigen. Ja, genau. Ähm,
2: ja, ich, ja ich finde den Herbst extrem geil bisher. Das liegt äh, unter anderem daran, dass ich äh, letzte Woche auch mal äh, eine Woche Pause gemacht habe und Urlauben war im wunderschönen Harz. Ähm, sogar ein Bike dabei hatte, das aber nicht aus dem Kofferraum rausgenommen habe in der ganzen Woche. Ähm, äh, ja, war einfach äh, schöner mit Familie irgendwie äh, rumzulungern und den Harz ein bisschen abzuklappern, obwohl wir da fast jeden Tag schlechtes Wetter hatten. Aber ähm, Das äh, ja, war eine Sache des Herbstes, die ich sehr geil fand. Die andere Sache ähm, ist, ist einfach das geile Wetter, was wir hier haben. Natürlich wieder mit zu wenig Niederschlag, heute mal ausgenommen, aber dafür wunderschönen äh, goldenen Herbstfarben, tollen Sonnenuntergängen und äh, ja, Nebel, der sich äh, frühs über den Wiesen erstreckt, also ja, gro ja, okay, groß okay, okay. großartig und äh, du hast es angesprochen, ich habe auch ein äh, gerade ein Testbike hier, ein neues und äh, bin total begeistert, aber ich weiß gar nicht, ob ich das hier so sagen darf, weil es gar kein Mountainbike ist, sondern ein, ein Gravelbike. Aber Moba ich habe hab gehört die, ich ich, bitte mit mich. Motor. Ich, ich habe gehört, die Grenzen verschwimmen dazunehmend. Und ja, das Teil hat einen Motor drin und hm. ja, ähm, das, äh, nee, das, äh, da sage ich, glaube ich, bei der nächsten Episode was dazu, wenn ich es mal ein bisschen ausführlicher schon äh, getestet habe. Ich bin jetzt erst zweimal gefahren, aber äh, man kann so viel sagen, ähm, das, ist, äh, das ist sehr geil. Es ist sehr, sehr geil und jeder, der da den Kopf schüttelt, weil äh, Motor im Bike und das geht ja gar nicht und so, der, der ist es entweder noch nicht gefahren oder hat keine Ahnung. So, das ist hier meine steile These.
1: Super, Markus <lacht> hat in unserer Sommerpause seine Seele verkauft mit ah. dieser Aussage haben wir endgültig unsere letzten Zuhörer verloren, jetzt äh, können wir uns über andere Sachen unterhalten. genau Nein, ich werde das Thema E-Gravel bestimmt in einer der nächsten Episoden nochmal
2: <lacht> e noch ähm, bringe ich auf jeden Fall nochmal auf den Tisch. Also das ist, äh, das äh, nee, da sollte man nicht drüber lachen. Das ist wirklich, das ist durchaus Anti -Bio sinnvoll.
0: Anti-Bio-E-Gravel. Ja.
2: Ähm, lass uns da in einer, in einer der nächsten Episoden nochmal drüber reden. Ähm, dann habe ich mich, mich darauf vorbereitet. zum Bier
0: kommen zum Beispiel. Äh,
2: genau. Ja, das hätten wir sowieso auch mal als erstes machen können.
0: ne Genau. Ja. Nö, ach ja. Sollen wir wie so waren? Nee, nee, Warte aber mal, schön. jetzt,
2: jetzt äh, wenn du schon so angefangen hast, dann will ich aber auch wissen, wie euer
0: Herbst <lacht> ist. Äh, ja,
2: nicht hier mich reinreiten, einfach äh, sich lustig machen und dann zum Bier übergehen.
1: Naja, du hast dich ja selbst reingeritten <lacht> mit deinem Motor ja. auf deinem ja. Gravelrad in unserem Mountainbike-Podcast. Ja. Ihr ja. seid auch so äh, nee, Dogmatiker. <lacht> Herbst finde ich okay. super, ich freue mich sehr drauf, äh, Herbst ist äh, neben dem Winter, dem Frühjahr, ähm, eine der Jahreszeiten, wo ich auch mal selbst wieder zum Radfahren komme, ähm, gerade jetzt so nach der langen Saison, äh, in der ich viel mit Fahrradfahren zu tun hatte. Ähm, ist es ist schön, auch mal wieder äh, aktiv auf dem Fahrrad zu sein. Bei mir war es nämlich so, ich habe die ganze Zeit äh, Leuten beim Fahrradfahren zugeschaut und Leute beim Fahrradfahren fotografiert und gefilmt auf den ganzen World Cups. Aber in der Zeit kommt man irgendwie selbst recht wenig zum, zum Fahren. Das ähm, ja, könnte man fast schon als äh, Schattenseiten des Berufs bezeichnen. Ähm, von daher freue ich mich jetzt einfach sehr, einfach wieder selbst viel äh, auf dem Rad zu sein. War äh, letzte Woche, ich war. Ähm, weil ich ziemlich lang weg bin, seit letzter Woche wieder da war, seitdem zweimal Radfahren, zweimal Mountainbiken, Enduro. Das ist dieses so selbst hochtreten selbst runterfahren ganz ohne Motor. Das hat <lacht> äh, Spaß gemacht, ich finde es immer ein bisschen knifflig wieder reinzukommen, gerade wenn die Trails irgendwie schon komplett durchnässt und rutschig und wurzlig sind. Da fühlt man sich auf den ersten Fahrten immer wieder. Erster Mensch, der gerade äh, das Radfahren für sich entdeckt und eiert da so ein bisschen rum. Ähm, Zumal es dann auch nicht hilft, wenn man äh, verkrampft oder angespannt in irgendwelche rutschigen Sektionen reinfährt. Aber das kommt jetzt alles wieder und ich freue mich sehr drauf. Und ja, so ist mein Herbst bisher.
0: Mein Herbst verläuft relativ ähnlich, wobei ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Fahrrad gefahren bin vorher, das heißt, ich bin im Sommer schon äh, relativ häufig unterwegs gewesen, sowohl auf dem Rennrad als auch natürlich auf dem Mountainbike. Und wir hatten jetzt aber auch die ersten drei, vier Fahrten, die ziemlich nass waren. Und ja, die Durchschnittsgeschwindigkeit auf den Trails, die verringert sich doch maßgeblich. Man merkt das immer eigentlich bei der ersten richtigen Matschtour, wenn man genauso reinhält wie im Trockenen und dann feststellt, Okay, vielleicht soll es jetzt doch mal ein bisschen Tempo rausnehmen und äh, es funktioniert aber ganz gut. Ich bin vor allem jetzt jede Woche Sonntagvormittag fahren, was es damit auf sich hat, da kommen wir später noch zu. Aber ansonsten komme ich auch äh, regelmäßig eigentlich zum Fahren, wenn ich nicht gerade erkältet bin. Das ist jetzt die zweite Erkältung schon diesen Herbst. Das ist der einsame Rekord äh, Mitte Oktober. Ähm, ich war jetzt zweimal schon krank. Zwei, zwei Wochen krank und jetzt bin ich wieder seit fünf, sechs Tagen angeschlagen. Ich hoffe mal, dass sich das jetzt gibt und dass ich hoffentlich dann den Rest des Winters und des Herbstes irgendwie davon verschont bleibe. Aber ansonsten macht der Herbst auch viel Spaß. Ich merke vor allem wieder... Markus, ich weiß nicht, ob es dir jetzt auch so geht. Oder hast du deine Drohne verkauft?
2: Darf ich noch mitreden eigentlich jetzt? als? Äh, ja, nee, hatte ich verkauft im äh, das Im Juni, glaube ich. Genau. Und das hast auch keine neue, ne? Nee, ich, also, warte, ich warte noch auf, ich hatte letztens irgendwie ein Bild, das flog bei Twitter vorbei. Ähm, irgendwie so ein, so ein äh, Spy-Shot von einer neuen DJI-Drohne, die noch kleiner ist als diese spark und ah, die auf, unter
0: 250 Gramm, ne?
2: Genau, und auf das mhm. Teil äh, warte ich, also bis bis nichts in der Größe da ist, was eine halbwegs geile Kamera hat, ähm, werde ich mir erstmal keine neue kaufen. Mhm. Hatte ich, glaube ich, aber so ähnlich auch schon mal formuliert im ja, Podcast, weiß ich nicht genau. Ist eben äh, so ähnlich. Ich,
0: ich kam nur deswegen drauf, weil ich jetzt wieder merke, boah, der Himmel wird wieder so wahnsinnig geil im Herbst mhm. und äh, du hast morgens dann mal irgendwie so Nebel und so, also es wird jetzt demnächst sicherlich morgens dann mal sein, dass ich im Rad mal wieder irgendwie aus der Stadt rausfahre und gucke, dass irgendwie Nebel und Sonne also ich merke, dass jetzt so ein bisschen wieder die, äh, die Zeit des, äh, der, der Drohnenflüge ja, kommt, also mehr, mehr als im Sommer Ja,
2: definitiv, ähm, das ist mir auch ja. aufgefallen, ich habe auch schon so das den einen oder geil, anderen geil. Ja, der einen oder anderen Moment gab es auch unterwegs auf der Tour, so. ich dachte, Mensch, eigentlich ähm, jetzt wäre es geil mit einer Drohne hier, aber hm. ähm, nee, ich warte und dann mache ich das bald wieder, dann gibt es wieder geile Bilder
0: ja, kommen wir vom Herbst, jetzt mal zum nächsten, äh, zum, zum nächsten Kapitel hier im Podcast. Wir haben, zumindest zwei Drittel von uns haben Bier vor sich stehen und ein Drittel davon da alkoholisch. Ich starte einfach mal, ich trinke nämlich, wie gesagt, ich bin noch etwas angeschlagen, ein Klausthaler alkoholfrei, Natur, naturtrüb und es ist kalt gehopft mit Cascade-Hopfen, das heißt, wenn ich so früher dachte, immer so Klausthaler, das war immer so dieses, so ein normales Klausthaler vor zehn Jahren, das hat wirklich, wirklich nicht lecker geschmeckt. Das war eher so ein, so, so ein Malzbier ohne Süße vom Geschmack her und jetzt muss ich sagen, ähm, ich hatte es letztens schon mal angetrunken, ich werde mit, meinen, ähm, mit, meinen Geschmacks, ähm, mit meinem Geschmacksfazit noch bis zum Ende warten, aber... Ich kann vorwegnehmen, dass es definitiv anders schmeckt als damals. Ich mache es jetzt mal auf. Ja, cool. Wusstest
2: du, dass ich bei, dass wir bei dem angesprochenen Harzurlaub einen Ort weiter waren von Klausthal? Ich glaube, ah, okay. das Klausthaler ist danach benannt. Der ja, Klausthal-Zellerfeld im, im Oberharz, mhm. glaube ich. Äh, nebendran ein Ort weiter auf der, auf der Hälfte des Weges nach Goslar ist Hanenklee, wird auch schon der eine oder andere gehört haben. Da ist nämlich so ein kleiner mhm. Bikepark. Ähm, ja, da hatten wir Quartier bezogen. Und ähm, da musste ich immer an dieses Bier denken, als wir da äh, Klausthal-Zellerfeld auf den Verkehrsschildern gesehen mhm. haben. So, und jetzt sag mal, ich wie schmeckt's? Nee, das sagst ja, du sag erst am Schluss. Ja. Das ist, ja, ja. Siehst du, ich, ich bin raus hier. Ja, ja, wir raus, müssen das ja. öfter ja. machen. Ja. Ich kenne die ja.
0: Regeln nicht mehr.
1: Ja, Moritz, was gibt's bei dir? Äh, ich habe mir eben einen Kaffee gemacht. Der ist jetzt aber auch schon leer. Deswegen trinke ich Wasser. Leckeres Wasser.
2: Genau. Da schlug er vorhin noch mal die Tür zu und sagte, scheiße, ich habe das Wasser vergessen. <lacht> das war vor der Sendung. Vielleicht äh, schneide ich das ran als äh, äh, Pre-Show. Mal gucken. <lacht> ja. Darf ich ja gleich äh, übernehmen hier. Ne? Ich habe auch einen Kaffee. Ich habe mir den äh, durch die Aeropress gedrückt. Ähm, ist ja auch eigentlich äh, Standard und bekannt. Ähm, ich hatte aber zuletzt ein Bier getrunken. Ähm, ein Was es nicht so häufig gibt. Äh, das hieß Vergier? Ähm, ne, wie, sag, wie sagen die denn die Engländer am Stream bei äh, Red Bull? Vergier <lacht> ähm, ein äh, Santa Cruz Syndicate Bier. Moritz hatte das auch schon mal hier. Und äh, ich bin ähm, durch äh, krasse Connections auch an vier Dosen herangekommen. Danke, Hannes. Ähm, ja, bitte. Und zwar, was waren das alles? Äh, Virgil, Pitti, Sean, genau, die vier. Ja. Ähm, Pity ist mir direkt explodiert, einen Tag nachdem das Paket ankam. Dann <lacht> stand hier auf dem Fensterbrett und plötzlich macht es hinter mir Rums und die Dose Bier hat sich hier im äh, Zimmer ergossen. Ich ähm, denke mal, das ist ein bisschen äh, zu hart rangenommen worden bei der Post. Ähm, die anderen haben gehalten und ähm, ja, das äh, habe ich mir dann auch mal aufgemacht, eins nach dem anderen. Dazu nachher Ich, mehr. Hatte,
0: ich hatte ein bisschen Angst als du das erzählt hattest, vor den Dosen, die ich noch hatte. Also ich habe hm. echt, und, wie jedes Mal, wenn ich aufgemacht habe, bin ich so ein bisschen in Deckung gegangen, weil ja. ich ein bisschen Angst hatte. Ja, aber es aber ist ja also. auch nichts passiert. Ja. Nee, das es lag, glaube ich, wirklich wahrscheinlich an der Post. Ja, es war auch nur die eine, die anderen haben funktioniert.
1: Hm.
0: Wie hatte ich hier, ach genau, da hatte ich dir die, <lacht> ja, das ist vielleicht auch noch eine ganz kurze Episode. Alles auf Horst. Äh, äh, die, man, die man erzählen kann, äh, weswegen ich überhaupt ein Paket geschickt hatte, geschickt hatte in erster Linie. Äh, denn äh, ich weiß nicht, ob das schon mal erwähnt. Ich glaube wir hatten es in einem Podcast schon mal erwähnt. Ich bin äh, im Sommer vor einigen Wochen äh, zu Markus gefahren im Rennrad. Äh, knapp äh, etwas über 400 Kilometer und ich hatte vorgesorgt und hatte gedacht, okay, das ist alles super, hast du super geplant, du hast jetzt ein äh, Paket vorgeschickt mit einem Rucksack, mit Klamotten und so, dass ich halt da wirklich noch meine Klamotten am nächsten Tag anziehen musste und äh, in die Bahn äh, hüpfen konnte und ähm, ja, und mir fiel es, glaube ich, während der Fahrt schon ein, warte mal, hattest du, hattest du überhaupt normale Schuhe eingepackt? Oder hast du jetzt wirklich nur die Rennradschuhe dabei und mit denen kann man jetzt, also von Laufen kann eigentlich nicht die Rede sein mit den Dingern. Und ja, so war es dann leider auch. Ich hatte keine Schuhe eingepackt, weswegen ich, Markus, was waren das für Schuhe? Na, meine Arbeitsschuhe, mit denen ich im Garten ja, irgendwie rummache, <lacht> wenn ich Spaten in die Hand nehme. Ja, in die Größe 45 und ich habe Größe 47 eigentlich. Oder 44 sogar bei dir oder so? Ja, ich glaube ähm, 44, aber die fallen groß aus. Die also fallen groß aus. Ja. Es war relativ tight, aber es hat gepasst. Es war, die Optik war mit diesen Arbeitsschuhen entsprechend so, aber ich musste ja nur ein paar Mal aus der Bahn rein oder raus und deswegen... Genau. Ähm, ja, hat er die Arbeitsschuhe mit bestem Dank zurückgeschickt bekommen, äh, inklusive Bierfüllung. Genau,
2: und auf dem Paket war das allergeilste, der allergeilste Aufkleber drauf. Den habe ich erst gar nicht ähm, so, so wahrgenommen. Ähm, den habe ich gerade äh, mit einem Selfie zusammen äh, fotografiert. Den veröffentliche ich in den äh, Shownotes zusammen, guckt da mal rein. Ähm, und dann seht ihr, was auf diesem Paket drauf geklebt war. Völlig geil. Musste ich äh, total feiern, als ich das dann äh, gecheckt hatte. Genau,
0: also Show Notes mhm. angucken. Ja. Ja, so du. viel dazu. Können wir eigentlich aufhören jetzt, oder? So, jetzt ist auch auch hier trinken. Ja, das reicht da
1: eigentlich jetzt schon. Mhm. Ne? Also, die ja, Leute, das mir nicht so viel am also passiert. Nee, machen wir Schluss halt. Das, was passiert, das, das ist
2: ja erst in der Zukunft. Ne? Ich habe gehört, äh, jetzt demnächst ist wieder äh, Red Bull Rampage. Das ist ja auch so ein äh, jährliches Event. Äh, gibt es da schon irgendwas zu berichten? Ihr seid da immer dicht dran an allen Infos. Äh,
0: es gibt zu berichten, dass ähm, äh, G. Etherton, der eigentlich fest eingeplant war und auf den wir uns sehr gefreut hatten, ja leider verletzt ausfällt. Wir hatten die Info auch auf MTB News gebracht. Äh, Moritz, bringt da mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Was hat sich G. Etherton nochmal getan?
1: Äh, keine Ahnung. Ich war sechs Wochen nicht da. Nee, er war er nicht, er hatte, letzten Wochen passiert das?
0: Nee, hatte er sich nicht äh, noch während der des World Cups verletzt? Nee. Okay. Ich glaube, das kam, das kam danach, das war irgendwie jetzt auf der, auf
2: der Hälfte der Zeit. Ah, okay. Ah, gut. Ähm, da wissen. Kann Moritz recht haben
1: sogar. Ja, ja ich, ich, ich schau mal kurz auf, auf diesem MTB News. MTB ja, News. Ich schon
0: ah, es kam von Gregor, dann weiß Gregor verletzt. auf jeden Fall hätte mehr Bescheid
1: gesagt. Er, ja, er ist kam, verletzt. Es kam am 1.10. Mhm. Um, ja, Ja, er ja, hat sich nicht, am war nicht mehr Arm verletzt. -Saison.
0: Genau, er äh, hat sich am Arm verletzt und äh, kann deswegen nicht äh, an der Rampage teilnehmen und äh, soweit ich informiert bin, äh, wird der äh, YT-Fahrer äh, Bienve Alba Aguado, ich weiß nicht genau, wie er ich komme mit seinem Namen so ein bisschen durcheinander. Auf jeden Fall wird er, glaube ich, seinen Platz einnehmen und äh, bei der Rampage mitfahren, quasi als, als Ersatzfahrer. Ja. Ähm, das ist nächste das Woche,
2: ne? Am Fall 25. glaube ich, es, es war das richtig? Genau. Ja, am 25. Genau.
1: Sind gut einer Woche, wie immer in Utah. Ähm, das heißt, so ab Anfang der nächsten Woche werden wir erste Bilder von den ganzen Baumaßnahmen und so weiter sehen. Da die ganzen Fahrer sind mit ihren Bauteams ja immer schon ein bisschen vorher in der Wüste Utahs, um sich äh, ihre Lines zusammenzimmern zu können. Also um, ungefähr jetzt zu diesem Zeitpunkt ähm, wären die
2: da schon am... Ne, jetzt ist es noch zu früh dort, aber die sind na, jetzt sind wahrscheinlich schon dort, schon unterwegs. Ja. Ja.
1: ja, ich nehme an, die ganzen Fahrer werden ähm, auch so das, was man auf Instagram mitbekommt, ne? die ganzen Fahrer und ihre Bauteams. Das ähm, sind nochmal ein Fahrer und Zwei oder drei Leute, die ihn nicht können. Es mhm. ähm, sind jetzt wahrscheinlich alle schon in den USA, in Utah. Da gibt es ja nicht nur das Rampage-Gelände, sondern relativ viel in Utah, wo man sich ähm, dieses doch sehr äh, spezielle Gelände an diesen sehr speziellen Untergrund gewöhnen kann. Schon mal ein paar äh, Sachen von alten Rampage-Ausgaben unter die Stollen nehmen kann. Sich an die großen Sprünge gewöhnen kann und so weiter. Einfach um, ja, um sich so ein bisschen einzugrooven. Und ähm, dann so ungefähr ab dem Wochenende oder ab Anfang der nächsten Woche ähm, können dann die Fahrer und ihre Teams offiziell mit den Baumaßnahmen loslegen und äh, die ganzen Sachen üben und so. Das heißt, ab Anfang der nächsten Woche werden wir dann wahrscheinlich recht viel von der, von der Rampage sehen.
2: Das passt ja gut zusammen mit der Veröffentlichung dieses Podcasts. Wenn ihr den jetzt am äh, Donnerstag, den 17. Oktober hört oder äh, runterladet, dann... Äh, Guckt einfach in den nächsten Tagen auf äh, mtbnews.de. Da wird es äh, eine Menge Infos geben. Und ich denke mal, auch wieder geile Stories und Videos auch von der Rampage.
1: Ja. Habt ihr denn was von der Red Bull Formation mitbekommen? Nein. Jo. <lacht> Na, was hat es damit auf sich? <lacht> ähm, ich habe es nur so ein bisschen am Rande
0: äh, mitbekommen. Und zwar, ähm, soweit ich das mitbekommen habe, ähm, ist das äh, eine Art, eine Art Ride-Session gewesen, ähm, bei der sechs weibliche Freerider bzw. Freeriderinnen äh, mitgefahren sind, unter anderem äh, Casey Brown war natürlich dabei, äh, Vinnie Armstrong, äh, Hannah Berg, Bergman, äh, wer wer die, die kennt vielleicht der eine oder andere aus, aus dem Racing-Bereich, ähm, Veronique Sandler, und äh, Tennis Seagrave. Äh, wer war noch dabei? Mikhailo Gatto. Genau, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob äh, Casey Brown auch dabei war. Auf jeden Fall diese nee, Fahrerin. Der hat, sich,
1: der hat sich verletzt.
0: Ah, okay. Und ähm, ja, da ging es da ging's darum, dass auch diese Mädels äh, und Frauen in Utah am Start waren und ähm, zwei Tage lang äh, Lines geschaufelt haben und dann zwei Tage Fahrrad gefahren sind. Und ähm, ich habe nicht wahnsinnig viel davon gesehen, aber das beweist auch so ein bisschen, also beziehungsweise ist, man sieht es immer krasser, man es auch zum Beispiel bei Casey Brown bei, die, bei dem Rampage Qualifikations contest äh, Proving Grounds, dass es mittlerweile wirklich einige Frauen gibt, die richtig krass fahren können, äh, allen voran für mich immer noch Casey Brown, die da heftigste Drops gesprungen ist und sich glaube ich bei den Proving Grounds auch verletzt hatte das ist vielleicht noch diese Verletzung ähm, ja also äh, ist eine coole Entwicklung und es wäre doch irgendwie ganz schön wenn irgendwann ähm, wenn irgendwann halt auch mal Frauen bei der Rampage mitfahren wobei man ähm, ja Rampage ist halt immer eine, einfach eine sehr spezielle Sache aber ja ähm, Moritz hast du noch mehr mitbekommen
1: von äh, Formation ähm, nee, du hast zum Prinzip schon richtig zusammengefasst, dass es ähm, ja wie so eine Art Session war von ähm, verschiedenen Mountainbikerinnen, Freeriderinnen, Racerinnen, ähm, die sich zum ersten Mal in Utah zusammengefunden haben und da ja im Prinzip ihre eigene Rampage auf die Beine gestellt haben, ähm, war glaube ich sogar auch ein altes Rampage-Gelände, wo die sich dann äh, Lines in den äh, Berg geschaufelt haben Mhm. Man hat nach außen nicht so viel mitbekommen, weil es kein offizieller Wettbewerb war und es war, glaube ich, eher so, ein, so eine Art Media-Event, wo ein paar Fotografen, ein paar Filmer und eben die Mountainbikerinnen waren, die einfach mal zeigen wollten, was, was sie so drauf haben und ich muss sagen, das ist extrem beeindruckend ich bekomme mhm. es durch die, durch die World Cups mit also jeder der da mal eine Tani Seagrave oder eine Miriam Nicole oder eine Tracy Hanna oder eine Nina Hoffmann beim Fahren sieht, der wird sich denken oh, ja, da würde ich jetzt nicht so schnell und so elegant runterkommen es ist schon, ist schon Wahnsinn wie, wie gut die Frauen unterwegs sind und bekommt auch oft nicht den Respekt den es verdient hätte das war jetzt so ein erster Versuch, einfach mal selbst was auf die Beine zu stellen, was Rampage-mäßiges zu haben. Casey Brown hat auch versucht, über so ein Rampage-Qualifier-Event, über dieses Proving Grounds, eine Teilnahme der Wildcard. Rampage hm. zu gewinnen. Hat sich dabei aber bei einem riesigen Sprung, glaube ich, wegen Gegenwind, verletzt. Aber ist da schon absolut krasse Sachen gesprungen, die vor... Zehn Jahren, wenn überhaupt nur so, ja, die besten Freerider der Welt ähm, für möglich gehalten hätten. Ähm, und von daher ist es aus meiner Sicht eine super coole Sache, ähm, dass die Frauen da einfach ihr eigenes Ding machen und zeigen, was alles möglich ist und äh, hoffentlich auch andere Frauen motivieren. Ähm, ja, und mal schauen, ob wir da noch ein bisschen ein bisschen Content bekommen, dass wir vielleicht auch noch eine Meldung drüber veröffentlichen können, weil das ist es allemal wert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, zurück zur Rampage. Es wird kommende Woche auch noch ein ganz interessantes Interview geben mit einem der Lackierer, die für eine, die, die Rampage-Bikes verantwortlich sind. Die meisten Hersteller schicken ihre Fahrer nämlich auch ähnlich wie bei den Worlds zum Beispiel mit speziell designten Rahmen dahin, um äh, da die Aufmerksamkeit auch so ein bisschen drauf zu lenken. Und ähm, ich denke, das ist ein ganz spannendes Interview, was dann Anfang nächster Woche noch kommt mit äh, ganz coolen Ergebnissen, was, äh, was die Rahmen angeht. Ja, das, das zur Rampage. Also ich bin... Ziemlich, also ich freue mich schon extrem drauf. Wir werden auch mit vielen Leuten zusammen gucken. Das ist immer
2: spannend, äh, ne, wenn man das so auf einer großen
0: Leinwand schaut. Ja. Ich genau, wir werden das auch auf Leinwand schauen und das wird, wird ganz cool, glaube ich, nächsten Freitag. Ja, und das wäre es. So, erstmal zur Rampage. Wir haben aber, oder sagen wir so, kommen wir von weiten Sprüngen in Utah zu weiten Sprüngen von einer Skischanze. Was hat es damit auf sich, Moritz?
1: Boah, äh, Johannes Fischbach hat versucht, einen Weitsprung Weltrekord aufzustellen, <lacht> indem er von äh, einer äh, Skisprung Großschanze gesprungen ist. Ich bin nicht so im äh, Skisprung Business drin, deswegen weiß ich nicht genau wie groß eine Großschanze ist beziehungsweise wann eine Großschanze auch wirklich per Definition eine Großschanze ist und wie groß eine Kleinschanze ist und so weiter ich glaube generell sind Skisprungschanzen ganz schön groß und eine Großschanze ist dann wahrscheinlich eine ganz schön große, große Skisprungschanze äh, ja auf jeden Fall hat Fischi äh, versucht <lacht> so weit wie möglich von dieser Skisprungschanze äh, runter zu segeln ähm, wir nehmen das neben das Ende schon mal vorweg ist hat nicht geklappt. Also <lacht> eigentlich hat es überhaupt gar nicht funktioniert. Nee. Nicht. <lacht> ja. Aber, Aber es
0: sah sehr spektakulär
1: aus, muss man dazu sagen. Was genau? Also findest du der, der Flug äh, oder, oder die Landung? Beides, beides. Also die, die,
0: ganze, die ganze Aktion. Man glaubt vom Absprung noch, okay, Boah, das boah, segelt der Mensch, sieht das gut aus. Und irgendwann gibt es so einen Moment im Flug, wo du merkst, oh, nee, äh, das, das läuft jetzt nicht mehr. Also äh, beim ersten Mal, so hat es mir geschickt, äh, da war ich ziemlich geschockt, ehrlich gesagt. Weil ja, ich auch. Weil er einkratert wie nichts Gutes und du hast echt das Schlimmste befürchtet. Und ähm, ja, es war aber anscheinend soweit alles gut und er ist äh, gerade noch irgendwie so davongekommen. Aber wie er da eingeschlagen ist,
1: war. Das ist die, längste, Falter, die ja. längste Rolle das war,
2: vorwärts der Welt. Und das, -hmm. <lacht> ja. oh,
1: krass. das ist auf jeden Fall der weiteste Sturz der Welt. Ich habe ähm, Fischi hatte mich äh, irgendwie äh, Mittwochs oder so, die ganze Sache ist freitags rausgekommen. Er hatte mich mittwochs angerufen hat so gesagt, ja, äh, ich, ich schicke dir da mal was rüber, ist ein, ist ein neues Video.
0: Moritz? Hörst ich du? höre Moritz gerade auch nicht mehr. Moritz ist still.
2: Ja. Oh, ähm, jetzt ist die Verbindung weg. Er ruft bestimmt gleich neu an.
0: Er hat, aber ne, er hat auch gerade aber schon re, er öfter mal geknackt, bei, bei ja. dir auch.
2: Ja, ja, ähm, deswegen machen wir ja diese äh, Sache mit ja. der lokalen Aufnahme. Ähm, äh, Pausenmusik haben wir nicht. <lacht> äh,
0: kein Problem. Such mal hier noch ein paar. Kannst du nicht, hast du diese TV Total, kennst du diese TV Total zwischen Musik? Das ist, glaube ich, nee. äh, hab, äh, du hast aber doch YouTube Zugriff, oder? Ja, das habe ich. Ähm. Gib, mal, gib mal Happy Sound von James Last ein. Das können wir gerade mal einspielen. Ja, das machen wir mal. Ähm, YouTube.com. Äh,
2: James, James Last, Happy. Happy Music. Happy Sound. Happy Sound. Happy. Ja, ist das gleiche. Happy Music. 659.000 oh, Views. So, das ist jetzt über mein Mikro. Ich schalte das mal kurz. Und so. Und dann gucke ich mal, ob der Moritz wieder da ist. Ne.
0: Der muss vielleicht ja, seinen Router gerade mal Tauben neu starten. Mhm. Du erinnerst dich früher an, äh, an, an Rap in Gefahr? Nee, das ist immer die Musik im nee. Hintergrund gewesen. Nee, äh, ehrlich gesagt erinnere ich mich nicht.
2: Das muss doch auch schon, keine Ahnung, 20 Jahre her sein oder so. Ja, so ungefähr. Ja,
0: ja wir können das jetzt äh, ja, drin lassen und wir sprechen jetzt einfach mal so ein bisschen. Ja, ähm, also Fischi äh, spektakulär Rolle vorwärts auf der
2: Landebahn der Skischanze. Könnt ihr euch mal anschauen. Haben wir auch verlinkt in den Shownotes. Ähm,
0: das Video Das kommt mit Musik viel besser im Hintergrund. Und,
2: genau. <lacht> es, es gibt auch ein Behind-the-Scenes-Video auch bei uns bei mtbnews.de. Schaut in die Show Notes, da ist alles verlinkt. Ähm, Super geile Sache. Kommen wir einfach mal zum nächsten Thema. Ähm, wir haben acht Wochen oder so nicht gepodcastet. <lacht> wir haben acht Wochen oder so nicht gepodcastet. In der Zwischenzeit ähm, ist viel passiert. Es gab zum Beispiel ein Eurobike. Ähm, da sind wir beide äh, unter anderem äh, ja. Ja, tagelang durch die Hallen gezogen und haben Fotos gemacht und Notizbücher vollgeschrieben. Und äh, was noch? Und äh, gepodcastet. ja. <lacht> wir wollten ja einen, äh, einen Live-Podcast äh, aufnehmen. Haben die noch aufgenommen, aber haben ihn nicht zu Ende produziert. Einfach aus Zeitmangel. Ähm, da gibt es aber, denke ich mal, eine Menge geiles wir das mal Material. Rein. Was wir mhm. vielleicht hier und da nochmal reinstreuen. Äh, es sei so viel gesagt, das ist absolut zeitlos und äh, kann jederzeit veröffentlicht werden. Ähm, was war noch nochmal der o Bike?
0: Das klingt wie eine Drohung. Ja. Das Na, kann du, jederzeit Du sitzt ja auf den Daten. Ich, ich habe äh, auch ein paar. Nein, nein, ich Okay. Hast du? Ich hoffe, du hast alle. Ich habe dir den Rest glaube ich auch okay. geschickt. Kann sein. Aber ich habe, ich habe auch. Ich hab den, den Rest ja, hab gut, ich sonst auch.
2: Der der da, macht mir doch keine Angst hier. <lacht> <lacht> ähm, was war dein Highlight ja. bei der Eurobike? Hattest du ein Highlight überhaupt?
0: Ähm, diese Musik macht die ist nicht geil, ne? Ist die eigentlich, wenn ich hier leiser
2: mache, ist die bei dir dann auch leiser? Oder? Ja, ja, ist auch ja. leiser.
0: Also okay. mach wieder ein bisschen lauter. Ähm, also, eins der Highlights äh, persönlich, beziehungsweise was unser Team anging, war für mich, dass wir äh, was Neues ausprobiert hatten. Und zwar mit Steffi Maat, die ähm, auch die meisten, äh, denke ich mal, kennen werden. Mach nochmal die hätten musik Ja, war Happy zu Ende. Ich,
2: ich bin gerade am Neustarten. Mhm. Der Hannes kann nicht über Steffi Maat reden, ohne diese Musik im Hintergrund.
0: Ja, weil, äh, weil Steffi auch genauso gut drauf war wie der Happy, die Happy Music. Ähm, das stimmt. Denn Steffi hat für uns äh, ja so 30-Sekunden-Videos gemacht, beziehungsweise jeder Hersteller bei dem sie mit dem mikro ankamen, der hatte 30 Sekunden Zeit um die neuheiten vorzustellen und ähm, das hat meistens sehr gut geklappt und spätestens am zweiten tag äh, haben, äh, hat, haben sich steffi und unser filmer ähm, andi ziemlich gut eingegrooft und äh, das sind äh, sehr äh, sehr sehenswerte videos geworden und äh, boten mal einen etwas anderen Blick auf die Eurobike, nicht mit so einer bierernsten Informationsbrille, sondern halt mal so ein bisschen, bisschen behind the scenes, ein bisschen entspannter, ein bisschen lockerer. Das, das war für mich eines der Highlights. Und was Produkte anging, irgendwie gefühlt sagen wir es jedes Jahr, oh, dieses Jahr war irgendwie so ein bisschen so, more, war irgendwie nicht so toll. Ähm, ähnlich ging es mir auch dieses Jahr. Es gab so ein paar kleinere Sachen, wenn ich jetzt mal gerade so durchgucke, was ich ganz spannend fand, war der neue Sagma-Sattel von Bikeyoke. Die hatten einen Sattel und zwar bestand er aus einem bestimmten Schaumstoff. Dieser Schaumstoff ist dem einen oder anderen bekannt von diesen Adidas-Sneakern. Die, äh, es ist so ein grobporiger Schaumstoff. Äh, ja, sieht äh, aus so, so dicken Schaumstoffkugeln besteht der. Und ähm, der soll eine besonders gute Dämpfung ermöglichen. Den Sattel fand ich jetzt interessant. Da bin ich ja sehr gespannt, ob wir oder wann wir den mal testen. Ähm, was fand ich noch spannend? Äh, interessant fand ich zumindest auch, dass äh, es diesen Ceramic speed driven antrieb jetzt auch fürs Mountainbike gab. Allerdings war der noch in so einem Funktionsstadium... Der äh, irgendwie oder äh, bei dem es hieß, es funktioniert an sich allerdings noch nicht mit den Kräften, die, äh, die, die, die beim Mountainbike in der Regel irgendwie dann auftreten. Und ja. deswegen
2: Aber da kann ich gleich mal äh, reingrätschen, weil wenn ja. wir uns erinnern äh, an die Eurobike-Folge aus dem letzten Jahr, da hatten sie ja das äh, Ceramic Speed überhaupt erstmal mhm. vorgestellt. Und damals, wenn ich, ja, wenn ich mich recht erinnere. Redete da noch niemand von überhaupt von Mountainbikes. Ähm, da war es noch so ähm, ja, dreckgefährdet und äh, Sand war irgendwie tödlich dafür und das, wenn überhaupt nur für Rennräder. Ähm, und man sieht, dass ein so ein Jahr ähm, da durchaus äh, Fortschritte ähm, bringt in der, in der Technologie. Und äh, wer weiß, was nun nächstes Jahr ist. Vielleicht ist es dann äh, irgendwie auf dem halben Weg zur Seenreife. Äh, ist ja. auf jeden Fall spannend, äh, das zu sehen, äh, dass die Produkte weiterentwickelt werden.
1: Und jetzt ja, ich habe die, einen Schnaufen auf meinem rechten Ohr gehört. Das ja, ist Moritz da. ist
2: längst wieder da. Äh,
1: ja, ich bin wieder da. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ähm, äh, scheinbar äh, war meine Internetverbindung auf einmal kaputt.
2: Ja, so klang das auch. Mhm. James Last ja. ist für dich eingesprungen.
1: Ja, ja, äh,
0: mach, mach doch nur mal kurz an. Äh, nee, habe hab ich jetzt gerade das Tab geschaffen. Das Nein, nein, für die Eurobike. Nein, ah, nein, ah, nein, 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 das war eigentlich ein schönes Eurobike-Spezial ja, mit James Das nervt Last. aber schon <lacht> am ersten Mal eigentlich. <lacht> das stimmt. Äh, ja, um das jetzt kurz abzuschließen. Also, wie gesagt, das waren so. Nee, eine Sache habe ich noch, die ich ganz cool fand. Und zwar gab es bei Thule eine, eine Biketasche, Die machen ja normalerweise eher Fahrradhalter und äh, Applikationen fürs, äh, um irgendwie das Fahrrad auf dem, äh, auf dem Auto zu befestigen. Die hatten aber auch eine spannende Biketasche die ähm, nicht nur einzelne Klamottenfächer hatte, sondern auch ein Fach für den Helm und äh, diverse andere kleine Fächer. Das sah sehr, sehr sortiert aus und ähm, war laut Thule ideal, um damit halt für einen bestimmten Zeitraum unterwegs zu sein und äh, nicht groß umpacken zu müssen, sondern halt alles organisiert drin zu haben. Die fand ich sehr smart und... Ähm ein aller allerletztes, ähm, da kann aber Markus gleich noch ein bisschen mehr gerne erzählen ähm, oder kann jetzt überleiten und zwar ähm, hatte Tune ziemlich coole Sachen vorgestellt in der Entwicklungsabteilung, also nicht direkt in den Sachen, die es zu kaufen gab, sondern äh, die Produkte, an denen sie aktuell so ein bisschen werkeln, teilweise mit Universitäten und technischen Hochschulen. Das, das ist, Markus, das ist
2: super cool, als ob wir uns abgesprochen hätten. Das wäre nämlich ja. ähm, wahrscheinlich eins meiner Highlights gewesen, die ich berichtet hätte von Eurobike. Ähm, und wir ja, haben uns wirklich nicht abgesprochen. Nee. Ähm, dann da ich greife gerne auf. <lacht> jedes Jahr gerne bei, bei Tuna am Stand. Ähm, die stellen äh, immer ziemlich coole Sachen vor. Ähm, und wie du sagtest, hatten sie dieses Jahr auch wieder, also es war letztes Jahr auch schon so, dass sie so ein, ein Regal oder einen, äh, einen, einen Tisch haben auf dem sie so, ja, einfach äh, wie haben sie es genannt? Ich weiß es nicht. Ähm, also einfach Sachen, die entwickelt wurden, die aber nicht zu kaufen sind aktuell, die vielleicht zu kaufen sein werden, die vielleicht weiterentwickelt werden und dann äh, zu kaufen sein werden, ähm, vorstellen. Und äh, da waren interessante Dinge dabei. Und zwar äh, bewegen sie sich da so langsam in Richtung äh, nachhaltigere Bike-Produkte. Ähm, Wer so ähm, weiß, äh, Carbon ist ein, ein Werkstoff, den äh, ja, den kann man leicht bauen, kann man leicht Form draus machen. Ähm, wenn dann irgendwie mal so ein Rahmen oder ein Lenker bricht, dann ist das äh, schlussendlich äh, nur noch in die Müllverbrennung zu bringen. Äh, damit kann man nichts mehr anfangen. Ähm, und da sind sie am Forschen mit der, weiß nicht, was war denn das, Uni Stuttgart oder sowas? Das weiß ich jetzt nicht mehr hm. ganz genau. Oh ja. ähm, auf jeden Fall einer Universität oder Hochschule sind Sie am Forschen für nachhaltigere Kohlefaser-Werkstoffprodukte, die sich eben wieder recyceln lassen oder downcyceln lassen zumindest. War sehr interessant. Sie haben so ein paar Narben vorgestellt, was einfach unglaublich war. Mit irgendeiner neuen Alu-Legierung, die nochmal besonders leicht ist. Die sind dann da auf so wahnwitzig niedrige Gewichte gekommen. Ähm, ja, absoluter Wahnsinn. Wir werden diesen Artikel dazu auch mal verlinken. Ähm, da sind dann auch schöne Bilder von den äh, Produkten zu sehen. Ähm, fand ich auf jeden Fall, finde ich auf jeden Fall gut, dass äh, dass die Firmen so langsam auch in die äh, in die Richtung Nachhaltigkeit gehen und das auf dem Schirm haben, ähm, dass halt nicht ewig so weitergehen kann mit dieser mit diesem ganzen Wegwerf-Wegwerfzeug, äh, also im Carbon als als Beispiel, das ist einfach so ein sehr nicht nachhaltiger Werkstoff, ja, kann man nicht wieder einschmelzen und so weiter. Und ähm, Finde ich geil, dass dass so Firmen wie Tune und so daran forschen, ähm, kann nur gut um sein. Da noch,
0: um da noch kurz einzugrätschen, ähm, ich fand es ganz witzig, äh, bei Tune. Äh, es sind ja auch super hochwertige Produkte und die Preise sind meistens auch etwas höher von von Tune und äh, als dann ähm, mit wem haben wir gesprochen? Mit Sebastian, glaube ich? Die, äh, Jascha, mit Jascha haben wir geredet. Ah, mit Jascha, genau. Äh, als er Jascha gesagt hat, dass, naja, also die Narbe halt doch eher etwas teurer wäre, <lacht> wenn, wenn das jemand von Tun sagt, dann weißt du, okay, sie ist eigentlich wahrscheinlich wirklich sehr, sehr, sehr teuer, ja. weil sie selber auch dann äh, leicht ehrfürchtig gesagt haben, also diese Alu-Legierung, die ist wirklich sehr teuer. <lacht> ja. Und, äh, ja. Ja, Und ja. dafür bekommt man aber den, den Kopf äh, äh, von Uli Fahl eingelasert noch auf, auf dieser der, Narbe drauf. Genau, ist
2: eingelasert. Ja.
0: Das war ganz witzig und äh, ja, hattest du sonst noch irgendwas von der Eurobike, was du gut fandst?
2: Oh, wie gesagt, das ist so lange her, ähm, ich fand es geil, dass wir am äh, Dienstagabend, also Mittwoch ging die Eurobike ja los, äh, offiziell eröffnet, dass wir am Dienstagabend alle nochmal im Garten gesessen haben, äh, das Team von MTB News, EMTB News und Rennrad News äh, zusammen ein kleines Barbecue gemacht haben, ein paar Burger gegrillt haben äh, und einfach mal so schön äh, ja, alle zusammen doselig Zeug quatschen können, wie man hier so sagt, in der, in der Gegend. Das fand ich, fand ich cool. Ähm, die Momente äh, gefallen mir immer besonders, ähm, mhm. wenn irgendwie, ja, das Team zusammen ist und äh, eine schöne Stimmung ist und ähm, hier und da äh, auch mal ein, eine Dose Bier getrunken wird fand ich gut. Äh, ansonsten äh, bestimmte Produkt-Highlights und so, es ist schwierig jetzt so weit im, äh, in der Vergangenheit. Ich müsste mir jetzt einfach die Liste anschauen. Wir waren auf so unendlich vielen Ständen wieder. Mhm. Es gibt, ähm, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich denke mal wieder knapp dreistellige Anzahl von Artikeln, ähm, die wir ja, mitgebracht also 70, haben. Ja, okay. Ähm, es war wieder so viel, es war so vollgepackt. Ähm, deswegen, mir fällt da jetzt ähm, so direkt nichts ein. Ähm, interessant Fand ich vielleicht noch, dass es zwei neue ähm, ja, Schaltungshersteller äh, oder, oder Hersteller mit mit äh, Schaltungen auf dem Markt gibt. Ähm, mhm. Und zwar THP hat jetzt die DH7 Downhill-Schaltung offiziell vorgestellt. Und ähm, Box Components, davon hatten wir auch schon mal gehört. Ähm, die haben auch, sind mit, ja, ich glaube, vier, mit vier Schaltungen am Start gewesen, vier neuen Schaltungen. Ähm, die haben so das Konzept einmal neunfach aber bei der gleichen Bandbreite wie so eine, äh, ja, zwölffach, einmal zwölffach von, von SRAM, also auch so riesige, riesige Kassetten, aber natürlich dann eben grober abgestuft. Ähm, aber auf jeden Fall interessant. Äh, haben wir auch Artikel mitgebracht äh, und alle Infos äh, verlinken wir auch. Ähm, das war auf jeden Fall auffällig, dass, dass zwei Hersteller mit, mit Schaltung, dass, dass sowas überhaupt heutzutage noch möglich ist, fand ich, fand ich ein bisschen überraschend. Mhm. Das der, THP, das war jetzt auch seit zwei Jahren, glaube ich, beim Aaron Gwynn äh, am Rad dran. Das hatten wir auch schon mal im Podcast, glaube ich, behandelt. Moritz hatte darüber was erzählt. Aber das war alles inoffiziell. Und ja, kann man jetzt kaufen, soweit ich weiß. Ähm, also da ist auch immer noch Luft für Innovation und für neue Produkte. Was ich und, gut finde. und einen
0: neuen Bierhalter hast du.
2: Ja, für einen Rucksack. <lacht> Genau, ähm, das war eine war ganz, ganz lustige Anekdote. Ähm, wir sind dann noch zum Stand von Fitlock gegangen. Ähm, ein Hersteller von äh, Patenten hauptsächlich, habe ich jetzt gelernt. Ähm, Hannes war jetzt zuletzt <lacht> da beim äh, Hausbesuch äh, bei Fitlock. Die machen so Helmverschlüsse, äh, ja haufenweise Verschlüsse aller Art. Äh, Cello, Kasten, äh, Bügelverschlüsse. Und äh, Fahrradflaschen äh, und Fahrradflaschenhalter machen sie auch. Und ähm, Genau, du warst beim Hausbesuch, kurz danach waren wir auf der Eurobike, äh, du bist an dem Stand vorbeigegangen. Ähm, da war die äh, Johanna, die hat uns da herzlich begrüßt und wir haben, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie die Halter heißen, auf jeden Fall diese Fitlock-Flaschenhalter, genau. die man an einen äh, Rucksack-Bauchgurt äh, befestigen konnte. Wahrscheinlich ist das für was ganz anderes gedacht, wir haben es an den Bauchgurt befestigt. Ähm, haben äh, unsere Fitlock-Bierflaschen dort äh, eingerastet und haben ein äh, Duell trinken gemacht. Das äh, man muss dazu sagen, es war kurz vor 18 Uhr auf der Messe war schon nichts mehr los, deswegen äh, konnten wir das da machen. Aber ganz ganz lustig, ähm, sehr ja. so,
0: sehr sympathisch auf jeden Fall der Stand. Ja, das war's von den Eurobike-Infos. Es gab aber noch mehr Neuheiten, die nicht auf der Eurobike vorgestellt wurden, denn der Hersteller ist nicht mehr auf der Eurobike vertreten mit einem Stand, aber äh, Neuheiten gibt es natürlich trotzdem. Und äh, wir reden von Specialized. Und zwar haben die einen neuen Sattel, den sogenannten Specialized S-Works Power Mirror Sattel. Und der sieht sehr futuristisch aus. Und das ist er auch, denn zusammen mit einer mit einer Firma, ich glaube die Firma heißt Carbon, äh, haben die oder wurde ein ähm, wird die Oberfläche von einem Sattel beziehungsweise der die komplette Dämpfung des Sattels 3D gedruckt und kann so ähm, durch unzählige Daten, die äh, Specialized über ihr ähm, Rethyl heißt das System, glaube ich, ne? dieses, äh, dieses äh, Registrierungssystem von, von Usern, ähm, von unzähligen Sattelbreiten. Also die haben einen, einen großen Datenschatz, mit dem die das Ganze entwickelt haben ähm, und konnten da eine spezielle Dämpfung entwickeln. Und der kann auf jeden Hintern individuell angepasst werden in Zukunft. Und... Ähm, Jan, unser Kollege von Render News, der konnte den Sattel schon fahren und war höchst begeistert. Er hat geschrieben, dass er was Vergleichbares bisher noch nicht gefahren ist. Obwohl die Satteldecke relativ dünn ist, war die Dämpfung dermaßen gut, dass er sagte, das ist halt, das ist wirklich ein Meilenstein. Was leider auch dazu kommt, ist der zumindest aktuell noch sehr hohe Preis von äh, geschätzt aktuell über 300 Euro.
2: Ja, es steht S-Works drauf, was hat man erwartet. Also, ja, ich meine, kommt die Schuhe ein? an
0: von, von S-Works und so. Also die, die power Settle von, von Specialized sind jetzt auch schon nicht so günstig. Zwar nicht 300 Euro, aber geht auch schon in eine relativ teure Richtung. Also ich bin ihn selber noch nicht gefahren. Ich finde aber, das klingt super interessant. Und da bin ich gespannt, was da was da äh, demnächst demnächst äh, noch kommt.
2: Ja, finde ich auch sehr geil. Gerade beim Sattel kann man viel falsch machen. Ähm, und wenn da so eine Firma wie Specialized dran forscht, ähm, dann hat das meistens Hand und Fuß. Also bin ich auch äh, sehr gespannt. Äh, Würde ich auch gerne mal draufsetzen, glaube ich.
0: Wir lassen uns einfach fünf in die Redaktion bestellen. Ja, oder so. Wie das wir, wir dann immer
2: machen. so machen. ne?
0: <lacht> <lacht> Jetzt hätte eigentlich hier der Lacher von, von Schluck gekommen müssen. <lacht> Können wir viel besser.
2: <lacht> genau. Fest im Sattel. Ja, das ich habe gehört, du bist du bist jetzt auch fest im Sattel, was deine Zugehörigkeiten zu bestimmten Vereinen und so weiter angeht.
0: Ja genau, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, ich hätte das letzte Mal schon angesprochen äh, im letzten Podcast, auch wenn er jetzt eine Weile her ist, äh, dass wir eine Vereinsgründung anstreben, glaube ich, oder gerade gegründet haben. Äh, auf jeden Fall lag das dann eine ganze Woche da und wir haben vorbereitet und wir sind jetzt seit fünf oder sechs Wochen sind wir regelmäßig am Fahren äh, in, in unserer MTB-Abteilung des TV Lemgro und äh, sind regelmäßig um die zehn, elf Leute, die mitfahren. Was echt jetzt für diese Zeit äh, sehr in Ordnung ist, da sind wir sehr zufrieden, das wird gegen Winter jetzt wahrscheinlich so ein bisschen abflachen, aber wir planen da schon so diverse Aktionen, wir werden diese Woche, äh, dieses, dieses Jahr noch ein Fahrtechnik-Training machen, in zwei Wochen ist das grob ähm und werden auch ein Rampage-Gucken machen, nächste Woche, zusammen äh, im, im Vereinsheim, da gibt es auch Beamer und Co und da haben sich jetzt auch schon ein paar Leute angemeldet. da bin ich sehr gespannt, da freue ich mich drauf. Und ja, wir sind gespannt, wie es mit dem Verein weitergeht. Also bisher läuft es, läuft es sehr zufriedenstellend. Wir sind jetzt zum, zum aktuellen Zeitpunkt echt zufrieden, wie es läuft. Und werden nächstes Jahr das Ganze halt noch ein bisschen ausbauen und hoffe, dass wir oder und hoffen, dass wir ein Gespräch mit der Stadt suchen können, weil unser Fernziel ja darin besteht, dass wir legale Trails irgendwann mal im Lemgoer Stadtwald bekommen. Und äh, das war einer der Gründe, warum wir den Verein gegründet haben damit wir so die Biker in Lemgo so ein bisschen, bisschen zusammen äh, tun und äh, kanalisieren können, dass wir halt einfach mal als große Gruppe erkennbar sind. Denn wir haben in den letzten Wochen extrem festgestellt, dass wir sehr viele Leute noch nie gesehen haben, die aber teilweise seit zehn Jahren, und der Lemgo-Stadtwald ist jetzt nicht so groß, seit zehn Jahren immer, also drei, zwei-, dreimal die Woche eine Feierabendrunde fahren und auch immer gedacht haben, sie sind die einzigen Biker eigentlich im Wald. Mhm. Und ähm, so ging es wahnsinnig vielen, und die finden es genauso witzig, dass es tatsächlich sehr viele Mountainbiker aus dem Trail- und Enduro-Bereich gibt in Lemgo, die sich aber halt noch nie über, die, über den Weg gefahren sind. Also, mhm. das ist bestimmt jetzt allein so, die sich noch nie vorher gesehen haben, weil sind so sechs, sieben Biker. Und ähm, ja, und da, da so. sammeln wir jetzt mal so die, ja. die Biker ein. So groß ist ja Lemgo nur auch nicht, ne? Das ist schon wirklich kurios. Ja, ja es hat also 45.000 Einwohner. Mhm. Und der Stadtwald ist halt, ist halt jetzt nicht, so, nicht so riesengroß, so, aber... Der Berliner
2: Tiergarten ist wahrscheinlich größer. <lacht> ja, Central Park. <lacht> ja. Äh, nee, ich finde das sehr geil, was ihr da macht und äh, freue mich auf äh, hoffentlich regelmäßige Updates vom TV Lemgo, Abteilung Mountainbike. Hattest du übrigens im, im letzten Podcast tatsächlich erwähnt, ich habe gerade nachgeschaut. Hm.
1: Sehr cool. Wie, äh, wie aufwendig war es dann, den Verein zu gründen, also was gehört alles dazu?
0: Da haben wir tatsächlich, gut, dass du ansprichst, das ist nämlich vielleicht auch ganz interessant für unsere Hörer und Hörerinnen, wir haben uns das natürlich auch gefragt und äh, hatten geguckt, mit welchem Verein macht das besonders Sinn. Man muss dazu wissen, dass der TV Lemgo hier zum größten Verein der Region gehört, also Region OWL, Lippe, äh, Ostwestfalen-Lippe und wir haben dann, ja, sind halt relativ schnell auf den Verein zugegangen. Ähm, und kannten auch ein paar aus dem Verein und kamen dadurch äh, relativ schnell zu, dem, äh, zu einem Termin mit dem, mit dem Geschäftsführer und haben uns mit dem ausgetauscht, hatten noch jemanden dabei, der den Geschäftsführer auch gut kennt, der auch Mountainbiker ist äh, und sehr enthusiastisch. Und äh, der hat uns, äh, der hat ihm dann auch äh, begeistert erzählt, wie cool das alles wäre, wenn man jetzt einen Mountainbike-Verein hätte und äh, war für uns schon mal die perfekte Werbung, dass wir quasi äh, direkt so eine Empfehlung quasi oder ist er so eine Empfehlung aussprach und äh, wir haben uns dann noch, äh, ich glaube, zweimal nur getroffen und beim dritten Treffen haben wir dann schon unterschrieben, dass wir, ähm, dass wir die Abteilung leiten werden und ähm, da wird, ähm, da wird äh, im Prinzip nicht allzu viel benötigt. Äh, es kommt natürlich darauf an, was du für einen Eindruck hinterlässt, und der war anscheinend jetzt nicht äh, ganz so schlimm bei uns. Und ähm, ja, wenn man mit, äh, also, was von Vorteil ist, auf jeden Fall, wenn man einen Übungsleiterschein hat, was in unserem Fall der Fall ist. Ähm, da weiß ich aber auch nicht, äh, wie da, ob, das, ob das so grundsätzlich beim Verein ist. Äh, bei uns äh, war es so, dass es, glaube ich, keine Pflicht war, aber definitiv äh, nice to have und äh, ja, ein erweitertes polizeiliches Führungszeug, das ähm, <lacht> mussten wir noch abgeben, okay. was äh, auch äh, komplett blanco war, müssen wir dazu sagen. Also alles gut, habe ich auch noch nie angefordert vorher, äh, von daher war ich selber mal gespannt, ob ich vielleicht irgendwas vergessen hatte, aber es war alles in Ordnung. Damals ähm, vom
2: Rumrandalieren bei euren Kölner
0: Dirt Sessions auf der Domplatte her. <lacht> genau. Ja, ja. ja. Ähm, nee, war, äh, war tatsächlich alles, äh, alles Paletti und ja, dann haben wir irgendwann gestartet, haben äh, unsere Vereins-Homepage, können wir auch gerne verlinken, natürlich in den Shownotes, ähm, unsere Abteilungs-Homepage bekommen und ähm, hatten praktischerweise wieder über meinen äh, Kumpel Dennis, der äh, hier sehr viele Leute kennt einen Reporter von der örtlichen Zeitung dabei, der bei der ersten Ausfahrt, wo wir praktischerweise halt dann auch 14 Leute waren, also wirklich eine hohe Mannstärke direkt, ähm, hat mit uns ein Interview geführt. Und äh, es war ein sehr wohlwollender Zeitungsartikel. Das war echt gut. Wir waren, hatten so ein bisschen Bammel, weil man da doch äh, immer nicht so ganz sicher ist, was macht jetzt irgendwie so äh, eine Zeitung irgendwie draus. Aber das war alles sehr cool, sehr wohlwollend und äh, die Woche drauf hatten wir, glaube ich, echt fünf, sechs Leute, die nur wegen des Zeitungsartikels dann äh, auf uns zugekommen sind und gesagt haben, oh geil, endlich gibt es irgendwas zum Thema Mountainbike. Und äh, ein paar Teile sind für uns perfekt gepasst. Ja, und äh, das ist jetzt so aktuell der Stand der Dinge. Das heißt, solltet ihr sowas auch mal probieren. Äh, Schaut einfach, was gibt es für Vereine, die da eventuell Lust drauf haben. In unserem Fall war es einfach so, dass, dass der TV Lemgo immer Lust hat auf, auf neue Vereine oder beziehungsweise neue Sportarten. Auf jeden Fall gibt es viele unterschiedliche Sportarten in einem Verein und das macht das Ganze ja, halt sehr vielfältig. Und solltet ihr auch so einen vielfältigen Verein irgendwie vor Ort haben, der Bock hat auf neue Sachen und äh, vielleicht selber irgendwie Mountainbiker schon irgendwie äh, da irgendwie aktiv sind im Verein, dann äh, sprecht einfach mal mit dem Verein und ich denke, die Chancen stehen nicht so schlecht. Also bei uns war es wirklich eine kurze Geschichte. Wichtig ist, dass ihr einen festen Zeitpunkt habt, wo wann ihr euch trefft, dass ihr halt wirklich eine äh, regelmäßige Vereinsunternehmung macht. Das ist bei uns halt die 10 Uhr Sonntagsausfahrt aktuell. Und ähm, ja, wir machen halt dann noch so diverse Aktionen, äh, machen wir dieses Jahr halt noch ein bisschen und nächstes Jahr wird es ein bisschen forciert und dann noch mal so längere Fahrten irgendwo hin, äh, keine Ahnung, auch mal in Harz fahren, äh, zum Biken oder mal nach, sonst Könnte aber nach
2: besten See kommen, ich schmeiß einen Grill an. Ja.
0: ja, zum Beispiel, ja, wir fahren mit dem Rad. Genau. Ja, ja Den, genau. Denkt äh, an passende das Schuhe für die Rückfahrt. <lacht> ja, das äh, mal von mir zu dieser Vereinsgründung, also es mhm. ist eine das ist echt eine coole Sache. Ich finde
2: das gut. Prima.
1: Ja, bin ich auch mal sehr gespannt, was du jetzt gerade so langfristig ähm, drüber berichtest, weil es gibt ja so verschiedene Ansätze, gerade wenn es um die Legalisierung von Trails geht oder muss mhm. man überhaupt Trails legalisieren lassen oder ja, wie, wie geht man da am besten vor? Das ist, glaube ich, eine Problematik, die jeder Mountainbiker kennt, der regelmäßig im Wald und nicht nur auf Flowtrails oder äh, in Bikeparks unterwegs ist. Ähm, aber es wirkt so, als ob ähm, die Gründung eines Vereins oder die äh, Zugehörigkeit zu einem größeren Verein äh, oft nicht schadet, um sich Gehör zu verschaffen. Ja, und das
2: ja. hilft halt dabei, so ein bisschen ernst genommen zu werden, denke ich mal, in, in vielen Fällen. Ja, ja, das war
0: also auch, war auch unser Plan bei der ganzen Sache. Also, und ja. was man auch sagen muss, wir hätten es uns tatsächlich weitaus schwieriger vorgestellt, das ganze äh, zu, zu realisieren, also das war wirklich so ein Zeitraum von vier Wochen in dem wir das Ganze eigentlich dann durch hatten
1: Aber dann habt ihr äh, den Vorteil, dass ihr euch einem, einem bestehenden größeren Verein anschließen konntet, oder? Genau, ja weil und das, das würde ich auch tatsächlich auch empfehlen Ja, weil wenn also, du jetzt sagen würdest ja, hier, mein Name ist Johannes Herden, ich möchte jetzt den Johannes Herden e.V. gründen dann ist das nochmal eine ganze Ecke aufwendiger, richtig? Ja, auch da musst ja, du ja anfangen, du
2: musst ja Gemeinnützigkeit nachweisen und sowas, das hat ja ein äh, genau. bestehender Verein alles schon gemacht. Also ganzen, mhm. und,
0: und da ist diese, dieser Hauptvorteil, den du halt unter anderem hast, dass du halt äh, versichert bist, dann beispielsweise, ähm, also gerade diese ganze Versicherungsgeschichte, da ist sehr, sehr, sehr viel Papierkram Also wir haben uns sehr schnell dafür ja. entschieden, dass wir gesagt haben, wenn wir das machen, dann schließen wir uns halt einem Verein an und versuchen da mhm. halt eine Abteilung zu gründen, ja. ähm, weil du da diese ganze Infrastruktur auch gegeben hast vor Ort schon und Mhm. Ähm, so war es halt. Also ein eigener Verein stelle ich, stell ich mir definitiv dann nochmal viel schwieriger vor,
1: ja. ja. Interessant. Ich bin gespannt, was du berichtest.
0: Mhm. Ja, Markus, wir haben noch ein Thema. Da bist du der federführende Mann.
2: Ja, wie immer. Ähm, <lacht> Kapitelmarke. Jo, es ist Winter. Der Winter steht vor der Tür. Ähm, ich hoffe, ihr seid alle schon ganz hibbelig auf den Winterpokal, der jetzt nämlich in Ha, Pass auf, ähm, ich sag's ganz genau, wir haben nämlich einen geilen Countdown auf unserer Homepage. In, in einer Woche, heute eine Woche, vier Tage und acht Stunden äh, geht's los mit dem äh, diesjährigen Winterpokal. Äh, man kann das auch übersetzen in am 28. Oktober, 0 Uhr ähm, geht's los. Das ist der Montag nach der Zeitumstellung. Da könnt ihr dann wieder bis zum Sonntag bei der nächsten Zeitumstellung, irgendwie Ende März ist das, ja, fahren den Winter über, euch motivieren, eintragen eure Trainingseinheiten und Punkte dafür bekommen. Gut im Ranking dastehen, aber zumindest das gute Gefühl haben, was für euch und eure Fitness getan zu haben. Ähm, der Winterpokal ist soweit fertig vorbereitet. Seit ähm, jetzt am Montag können Teams gegründet werden, was auch schon wieder echt viel genutzt wird. Ähm, da gibt schon, ich glaube, vier Seiten, äh, hatte ich heute früh gesehen, vier Seiten Teams gibt es. Äh, wenn man da mal durch die Listen browset, fünf Seiten mittlerweile sehe ich. Ähm, das hast du mal ein paar lustige Teamnamen? Ja, ähm, gucken wir mal. Diesmal mal ein paar coole Afg af Afglitscht. das ist bestimmt irgendein äh, Dialekt, den äh, verstehe ich nicht, es klingt aber äh, lustig. Ähm, Bike Street Boys, Bikers of Anarchy, <lacht> Cremetörtchen, finde ich geil. <lacht> <lacht> ähm, das, der letzte Pizza aus. Ja, da gibt es äh, lustige Sachen auf jeden Fall. Ähm, wir haben auch ein Team mtbnews.de da sind aktuell Hannes, ich und Thomas drin. Wer jetzt aufgepasst hat, der merkt, dass noch zwei Plätze frei sind. Also, liebe Hörenden aus der MTB-News-Redaktion, es sind noch zwei <lacht> Plätze frei bei uns. Wie wäre es denn? Wäre schön, wenn wir zu fünft fahren könnten. Ja, es gibt ein paar Neuerungen in diesem Jahr natürlich, wie in jedem Jahr. Die, Die Kartoffelköppe. E Die äh, Einträge können jetzt mit äh, Fotos versehen werden. Also wenn ihr euren Eintrag macht, ähm, ladet einfach eure Winterpokal-Fotos mit hoch. Die werden angezeigt bei euren Einträgen. Die werden äh, auch auf der Winterpokal-Homepage angezeigt. Ähm, da hatten wir früher mal so äh, Instagram-Bilder einge eingebettet. Das funktioniert nicht mehr. Äh, technisch äh, gab es da ein paar Änderungen. Deswegen haben wir gesagt, hey, wir machen das einfach selber, das können wir auch. Der Upload ist total einfach, direkt aus dem Telefon, wenn ihr einen Eintrag anlegt. Das ist ein Klick mehr, Fotos auswählen, hochladen, fertig, Es geht ganz schnell. Was es in der Vergangenheit auch schon gab, ihr könnt Einträge Verhalten. kommentieren und liken. Das ist jetzt aber ein bisschen, ein bisschen leichter zugänglich. Also vorher musste man irgendwie auf einen Button klicken, um Kommentare zu lesen zu einem Eintrag. Die sieht man jetzt sofort. Das ist alles ein bisschen so ein bisschen mehr Richtung Timeline geht das jetzt. Und nicht so tabellenartig, wie es vorher war. Guckt euch das einfach an. In einer Woche und vier Tagen geht's los. Ich bin wie immer schon mega hibbelig auf den Winterpokal. Hab mir auch schon ein Ziel festgelegt. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Im letzten Jahr hat es nicht geklappt, nicht ganz. In diesem Jahr wird es natürlich wieder klappen. Ich muss. Ein bisschen was über drei Punkte pro Tag schaffen äh, für mein Ziel, das sind also 45 Minuten mindestens pro Tag im Schnitt, ähm, sollte irgendwie machbar sein. Mal gucken. Und ähm, ja, ich lasse mich motivieren durch meine anderen äh, Mitglieder im Team.
0: Ich habe mal ähm, ausgerechnet, was ich, was ich für meine Tour nach... Berlin bekommen hätte. Ich hätte 64 Punkte bekommen in einem Ritt.
2: Ja, bist halt nur in der, in der falschen Jahreszeit gefahren. Leider oder? falsche Jahreszeit. Ja, ja, ja. Ich habe
0: noch ein paar, äh, paar lustige Teams haben gerade gefunden. KTW, also es gibt drei KTWR-Teams. KTWR-Team, begnadigte Körper. <lacht>
1: Sehr geil.
0: Äh, e Elite, Blut, Schweiß, keine Tränen. <lacht> Prager Edelnutten. Macht äh, mach drei Pokalbitches 2-0. Ja, also man merkt, die Leute sind motiviert. Schweinehund Killerkommando. Hm. Oh, den kann ich nicht vorlesen hier. Der ist, äh, nee, den, nee, das ne den guckt euch selber ich nicht an. Vorlesen. Wir verlinken ja. die Liste der der Teams, könnt ihr euch mal anschauen. Ja, ähm, gibt einige Lustige.
2: Ja, genau.
0: Ja, wie gesagt, ihr bewerbt euch. Also die die lustigste Bewerbung, die könnten wir tatsächlich eigentlich dann reinnehmen in unser Team. Das fände ich witzig. Ja, wir nehmen natürlich nur Markus. Leute aus
2: der aus der Redaktion. Sonst müssen wir das ja alles äh, umwenden. Aber auch ihr, ich weiß, dass ihr zuhört, alle. <lacht> wenn ihr, wir, bis, wir fragen wenn ihr ab. bis wenn ihr bis Donnerstagabend nicht das Team voll ist, dann dann, dann knallt's. <lacht> ähm, nee, ich weiß, dass viele Leute von von uns auch fahren und die besten sollten auch bei uns im Team mitfahren, dass wir da wieder eine geile Platzierung haben.
0: Also, diesmal die Besten. Ja, deswegen äh,
2: merkst du, wie wir, wie wir äh, Moritz nicht ansprechen die ganze Zeit? <lacht> Nein, wir haben Moritz schon letztes Jahr gefragt, meine ja, ich. Ja, ja.
1: Warst war, du beim Winterpokal dabei dieses Jahr? Genau. Äh, nee. Ja, Siehst du? Also, prinzipiell vielleicht, aber nicht in ja. einem Team, äh, wo der Gründer nur noch mit einem E-Gravelbike fährt. <lacht>
0: <lacht> Nur noch, jetzt übertreibt
1: man. Da, nicht. Das zählt jetzt. übrigens nicht, ne? ich melde jeden
0: Beitrag, <lacht> wenn du beim E-Bike ja. fährst.
2: Nee, ich, ja äh, ich trage das ja beim Winterpokal bei EMTB News ein. Den gibt es nämlich
0: dieses Jahr auch ja, neu. Gut, das ist <lacht> so. Markus, kann man die zufällig auch irgendwie direkt äh, mit einem Klick irgendwie überall eintragen? Nein, du nicht. <lacht>
2: jetzt, jetzt erst recht nicht mehr. <lacht> äh,
0: nee, nee, mach das mal schön
2: bei jeder Seite. Äh, du musst ja nicht äh, an allen Winterpokalen teilnehmen, wenn dir das zu viel Arbeit ist.
0: Rennrad News werde ich, werde ich auch mitmachen.
2: Ja, ich auch. Ich werde bei allen dreien mitmachen.
0: Apropos
1: ja. Rennrad News und Winterpokal und generell Winter und Fahrradfahren und so. Wo bist du ähm, gerade, äh, Moritz? An seiner Kaffeemaschine, hörst du noch? Bist du wieder an der Kaffeemaschine? <lacht> nee, ich sitze hier in meinem Schwimmbecken. Ja. Das war doch in der allerersten Podcast-Aufzeichnung als mein, mein Mikrofon zwar angeschaltet war, aber ich nicht intern äh, umgestellt habe, dass die Toneingabe das Mikrofon funktioniert, ja. sondern über den Laptop-Lautsprecher haben sich doch einige User beschwert, es würde klingen, als ob ich in einem, äh, in einem Schwimmbecken sitzen würde. <lacht> und das ist bei mir direkt neben der Küche. Da habe ich nochmal so ein extra Zimmer und da ist einfach ein Schwimmbecken drin. Da sitze ich jetzt gerade wieder drin. Äh, nee, ich hatte okay. mich zurückgelehnt und jetzt sitze ich wieder näher dran am Mikrofon, dass ich euch praktisch im Ohr sitze. Mhm. Ähm, aber was ich fragen wollte, Ihr kennt euch doch aus mit sowas. Hm. Was kauft man sich denn als Mountainbiker für ein Rennrad, für den Winter und vielleicht auch für den Sommer, aber vor allem für den Winter? Ähm Winter. Was gibt es denn für Möglichkeiten? Im Winter, fährt im, Im
0: Winter fährt man kein Rennrad. Im
2: Winter fährt man kein Rennrad. <lacht> Im Winter Rennrad. Amateur. Nein, im
0: Winter fährt im man
1: Rennrad. Markus. Markus. Markus so, das wird dir jeder Rennrad sein.
2: Von mir willst du sowieso nichts sagen. Ne? Von dir sind kein, sowieso keine Tipps weil Du sagst,
1: ja, kauf dir doch so ein Rennrad mit einem Motor drin oder kauf dir ein Mountainbike, was vier Reifen hat. So ein Schwachsinn, so, ey. Das eh besser, doch. Nennt sich Auto, aber nee, kauf dir sowas. <lacht> Oder am besten direkt ein SUV, wenn du ins Gelände willst. Hier, das ist Marcus Winter als <lacht> <lacht> Hauptsache ohne Katalysator, ne? Also, das,
0: also wenn du Rennradfahrer fragen würdest, sagt dir jeder Rennradfahrer, im Winter fahre ich nicht, im Winter fahre ich Mountainbike. <lacht> ja, ich frage, ich frage ja euch.
2: Nein, mich, mich ja nicht, also du hast mich ja gerade ausgeschlossen <lacht> von jeglicher ich frage Antwort.
1: Ja ich Hannes. Also, <lacht> du würdest nee, sicherlich... Also ich habe also ich werde mir jetzt sicherlich kein äh, ich werde mir sicherlich kein Zeitfahrrad kaufen ja weil da brauche ich auch so einen Helm und das sieht doof aus ähm, möchtest du denn du bist auch viel zu langsam <lacht> dafür <lacht> oh, ja. So. ja die erste Runde also.
0: ist jetzt eröffnet hier Schlagabtausch ja. ich freue mich gerade kannst du den Happy Sound bitte nochmal mal anmachen <lacht> Ähm, ja, das kommt darauf an, was, was, möchtest du, was möchtest du denn fahren? Möchtest du eher graveln oder möchtest du eher ein reines Rennrad
1: haben? Ah, jetzt nähern wir uns der Sache schon an. Mhm. Ähm, ja, also, vielleicht anders gefragt, was kauft sich dann ein Mountainbiker am besten für ein ungefedertes Rad? Oder was für Möglichkeiten habe ich da <lacht> und wie bekomme ich einen Überblick? Nee, mal im Ernst. Also ich weiß natürlich, es gibt Gravel Bikes und es gibt äh, Rennräder und es gibt, äh, es, gibt übrigens auch -Räder. es gibt auch ungefähr Es gibt auch ungefähr Mountainbikes, mm -hmm. Ja, es ist, alles ein, es ist alles ein sehr, sehr äh, fließender Übergang. Ich habe gestern ein neues Testrad abgeholt von, von Ibis, ähm, das als Gravel Bike aufgebaut ist. Ähm, bei, beim beim Ibis-Vertrieb, äh, der auch in Wiesbaden sitzt und. Ähm, der, äh, einer der, ähm, einer der Leute, die das machen, äh, Stefan, hat mir dann äh, ein paar Räder gezeigt. Unter anderem auch das, dasselbe Rad, was wir jetzt hier als äh, Gravelbike äh, haben, aber aufgebaut mit einem, mit einem Lenker und einer, äh, glaube, äh, Guide RSC-Bremsen waren dran und ähm, 27-5er äh, Mountainbike-Reifen, also was ja jetzt halt schon sehr in eine Mountainbike-Richtung ging. Ähm, alles basierend auf demselben Rahmen. Von daher finde ich es super schwierig, da einen, einen Überblick zu haben ähm, oder die Kategorien klar voneinander abzugrenzen ähm, und vor allem zu entscheiden, was, was braucht man denn überhaupt. Was ist ein cooles Fahrrad für einen Mountainbiker, der halt auch hin und wieder mal äh, ein bisschen schneller vorankommen will und Strecke machen will. Für mich steht irgendwie fest, ich will kein, kein reines Rennrad, mit dem ich jetzt super sportlich nur am Ballern bin. Ich hätte gerne was, mit dem ich mir alle Optionen offen halte. Ein Gravelbike mit 27,5 Zoll Reifen und Vollgas-Scheibenbremsen, was eigentlich dann wie so ein, so ein Trail-Hardtail ohne Federgabel ist, finde ich aber auch Quatsch. Von daher, was, Hannes, was würde dich denn als, als Rennrad ansprechen oder als Gravelbike oder als Crosser?
0: Also, wenn wir jetzt rein nach Marken gehen, was ich tatsächlich. Eine spannende Option finde, äh, sind diese Räder von Rondo zum Beispiel, die, mhm. wenn ich mich jetzt recht erinnere, beide Optionen bieten. Das heißt, im Endeffekt holst du ein Rad, was äh, von, der, von der Breite der Räder und auch vom, äh, vom Durchmesser der Räder ähm, für mehrere Optionen geeignet ist. Das heißt, sowohl 27.5 als auch ähm, ich weiß nicht, was fährt man auf dem Renner dann 700 C oder so Markus 28 ja, das sind 28 ist das? Das, ja 28 ja 820, 700 aber auf jeden Fall, 700, C. 700 C ist es glaube ich ähm, dass da beides geht dass du im besten Fall also äh, wenn du halt wirklich sagst ich suche ein Rad für den Sommer und den Winter aber ich möchte im Winter halt auch einfach mal oder zwischendurch einfach mal gerne Forstwege ballern oder leichte Trails dass man dann sagt äh, pass auf ich habe halt einen einen äh, günstigen Laufradsatz, der, ähm, der auch mal über Wurzeln scheppern kann und einen für die Straße und den einen baut man sich halt mit 28er Reifen auf und den anderen halt mit 35er oder vielleicht sogar 40er. Mhm, ähm, ja, oder sogar 50er. Und Kannst ja auch je nach Du kriegst ja sogar 50er rein. Genau, also was passt. Und dann hast du halt zwei Laufradsätze, davon würde ich halt den, den fürs Gelände tendenziell eher ein bisschen günstiger nehmen, der vielleicht dann schwerer ist, aber da kommt es dann auch nicht unbedingt drauf an aber der kann halt dann auch mal ein bisschen was abkriegen und äh, mit dem würde ich dann auf, äh, in den Wald gehen und den anderen, wenn du merkst, so im Sommer fahre ich halt eben Mountainbike im Wald, fährst du halt mit dem dünnen Laufradsatz auf der Straße. Also mhm. das, das wäre so die Idee und da fiel mir jetzt zuerst halt diese, mir diese Rondoräder ein.
1: Ähm, ähm, was, was, wäre das, was wäre das denn für eine Kategorie? Wäre das Gravel oder wäre das Rennrad oder wäre das ein Das wäre Gravel dann. Das, das wäre, wär, glaube ich, ein, das heißt, ein Gravelbike mit Option auf Rennrad. Und du würdest, äh, verstehe ich, versteh ich dich richtig, du würdest ein Gravelbike empfehlen mit einem zweiten Laufradsatz, mit schmaleren, schnelleren Reifen ähm, und du würdest dann im Umkehrschluss eher weniger empfehlen ein Rennrad zu kaufen, wo man vielleicht noch einen Gravel reinbekommt. reinbekommt? oder ist das eigentlich Jacke das, das in die Hose? kriegst du
0: halt ne das klappt halt nicht, weil du äh, definitiv nicht die nicht den die, einen Platz für die Reifenfreiheit hast in einem Rennrad wie in einem Gravelbike. Also da du kriegst hm. maximal einen 30er vielleicht rein in Rennrad, wenn du Glück hast In vielen passen ja. die nicht mal rein die 30er. Ähm, ja. ja, also du hast einfach ist einfach ein Platzproblem bei Rennrädern, hm. das ist so ein bisschen das Problem. Also du kriegst Was, halt einen Cross du dazu zu rein. Kriegen. Beim
2: Rennrad auch das Problem, dass der Radstand äh, relativ klein ist ähm, mhm. und ähm, es ist dadurch ein bisschen, also ich weiß ja, kurzer Radstand, das Rad wird unruhig und du willst bei einem Gravelbike äh, vielleicht auch einfach mal ein bisschen mehr Laufruhe haben als bei einem mhm. Rennrad. Also, ja. das, ähm, das ist auch noch also so, so ein Thema. Oder auch, äh, ja, Geschichten wie Lenkwinkel und so sind halt auch äh, anders.
1: Ja, ja klar. Also, man. Aber das halt irgendwie alles einzuordnen, das, das finde ich als Mountainbiker, der mit dem Thema nicht viel bis gar nichts zu tun hat, sehr, sehr schwierig. Ähm, ich glaube, Leute, die sich zum ersten Mal ein Mountainbike kaufen, die müssen auch massiv überfordert sein. Allein schon mit ja. der 26 Zoll, 27 Abs Zoll, absolut. 29 Zoll, äh, Fehlerweg vorne, Federweg hinten, Sitzwinkel, Lenkwinkel, Kettenstrebenlänge, ja. Tretlagerhöhe, Offset und so weiter. Ja. Boah, das ist. Das ist bei, Ren das bei Rennrädern heutzutage auch so. Also gibt dann ja. irgendwie
2: so, so äh, Race-Maschinen, dann gibt's du hast es angesprochen, äh, hier Zeitfahrräder, und dann gibt es welche, die sind so ein bisschen für für ja längere Fahrten, so Endurance nennt man das, ja, die so ein bisschen ja. bequemer sind zum Sitzen, ein bisschen ruhiger laufen. Ähm, gibt es auch tausend verschiedene Varianten und äh, ja. das ist wie bei Mountainbike.
1: Werde ich, werd ich mir die übrigens Endurance. also Die Endurance-Rennräder sind aber so, wie ich es bisher mitbekommen habe, so was die Geometrie angeht und die Vielseitigkeit angeht, einigermaßen nah dran an den Gravel-Rädern, oder? Ja, nur, also, dass, dass du eben die Reifen da
2: auch nicht reinbekommst. Also da kriegst ja. du eben auch nur äh, <lacht> Rennradreifen rein. Ähm, das sind, ähm, das ist ich, schon nochmal was anderes. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht ähm, Endurance-Rennräder gibt, wo du auch mal ein, vielleicht einen 33er-Reifen reinbekommst, aber so viel mehr wird da auch
0: nicht gehen. Also was wir machen können, ähm, es gibt auf rennrad News gibt es eine sehr, sehr geile Kategorie und zwar heißt die Gravelbike und Cyclocross. Da hat unser Kollege Jan ähm, äh, mal sehr groß in einem sehr, sehr langen Artikel in dieser Kategorie ähm, aufgeschlüsselt, was eigentlich zum Beispiel der Unterschied ist zwischen 650B, 700 c 29 Zoll, äh, wozu man ein Gravel Gravelbike äh, braucht, äh, welches nenne ich, welches man kaufen sollte, was die Geometrie ist, was es für Highlights gibt. Aktuell ähm, was so die Gravel-Bike-Preise sind, also so den kompletten äh, Inhalt. Ich habe nämlich vorhin, als ihr kurz gesprochen habt, habe ich mich daran erinnert, dass, ähm, dass Jan sowas mal gebaut hatte. Also das könnte ein Großteil tatsächlich solcher Fragen beantworten. Ähm, das äh, werden wir auf jeden Fall in den Show Notes verlinken und ich poste es jetzt mal bei uns hier rein. Ja, danke. Ähm, das könnte ganz spannend sein und ähm, ja, zu meiner, äh, zu der Frage, wenn wenn es jetzt rein nach mir gehen würde, ich ähm, also ich werde mir auch ein neues Rennrad kaufen, das wird aber wieder ein reines Power-Straßenrad und werde wahrscheinlich den Winter aktuell zumindest ähm, mit meinem cc folie durchfahren, wobei ich auch sagen muss, es kribbelt eigentlich schon so. Ich hätte schon gern ein Gravelrad, aber mittlerweile, äh, das kriege ich hier, ich kriege es auch einfach nicht mehr unter und mit so vielen Rädern äh, kann man dann auch irgendwann nicht mehr fahren. Also ich, ich muss hm, irgendwo Kompromisse ja. machen, aber wenn man... Äh, wenn man noch gar kein Rad hat, dann glaube ich, könnte diese Tauschoption
1: eine gute Variante sein. Also Gravelrad mit einem, mit einem Zweitlaufradsatz, den man ja. dann eher so im, im Sommer auf der Straße fahren kann. Genau. Ja. Ist, aber, ah.
2: ist aber trotzdem ein Kompromiss. Ähm, das musst du wissen. Also, wie, wie, wie es gibt halt nicht dass, äh, die eierlegende Wollmilchsau, ne? also,
1: Ja, ja, klar. Also. Ja. Aber ballern kannst du schon halt so. ja, also, ja, Klar, auf jeden aber Fall. Aber ich, ich bin ja jetzt, ich bin ja jetzt auch nicht. Äh, also eine eierlegende Wollmilchsau ist für mich wahrscheinlich auch völlig übertrieben, weil ich mich was das Rennradfahren angeht so einigermaßen selbst einschätzen kann und jetzt weiß, dass ich nicht nächsten Sommer wie durch ein Wunder wahnsinnig viel Zeit habe und zwischen den ganzen World Cups äh, noch siebentausend Kilometer pro Woche auf der Straße verbringen werde. Also es ist halt was, was ich ein paar Mal im Jahr fahren werde oder hm. lass es 20, 30 Mal sein. Was mich halt nervt, in Wiesbaden hat man ein paar Möglichkeiten zum Mountainbiken. Also, ich kann, kann meinen meine Enduro schnappen, kann hier aus der Haustür raus und bin, dauert so eine halbe, dreiviertel Stunde, dann bin ich im Wald am Start von, von einem legalen Trail. Das ist ganz cool, aber die ganze Zeit denselben Trail zu fahren, ist dann auf Dauer auch irgendwie nervig. Wahnsinnig viel ja. Abwechslung gibt es nicht. Deswegen macht mir mittlerweile auch, also gerade wenn ich so unter der Woche mal allein unterwegs bin, einfach mal raus will und mich so ein bisschen auspowern will, dann macht mir mittlerweile fast schon das, das Berghochfahren ein bisschen mehr Spaß als, das, als dann die Abfahrt. Weil es mir einfach darum geht, ein bisschen draußen zu sein und da denke ich mir dann ja mit einem Rennrad oder einem Gravelbike oder halt irgendeinem Fahrrad, was schneller vorankommt, wäre es vielleicht auch ganz cool, einfach mal noch ein paar andere Ecken zu sehen, als jetzt einfach nur immer denselben Anstieg hoch und dieselben Wälder zu sehen. Das, das war so mein, mein Hintergedanke. Ähm, aber ich werde jetzt nicht äh, irgendwie regelmäßig 200 Kilometer Touren mit einem 35er-Schnitt fahren. Und deswegen weiß ich auch, ein Kompromiss wird wahrscheinlich für mich gerade am Anfang erstmal vollkommen ausreichend sein. Wenn ich dann doch merke, oh, Rennrad ist so voll mein Ding oder Gravelbiken, da geht mir das Herz auf oder was auch immer, dann kann man ja immer noch mehr Geld in die Hand nehmen.
2: Das ist eine sehr vernünftige Einstellung.
1: Ja, ja ne? finde ich auch. Danke. Danke an mich. Wisst ihr Unter was? <lacht> hm?
2: Ich durfte jetzt äh, nicht so viel sagen zu dem Thema, mache ich auch nicht, aber wisst ihr, was es seit gestern gibt? Ähm,
0: ein e gravel Nee,
2: bei MTB-News im Forum kann man jetzt endlich auch Emojis benutzen, und zwar das volle Programm.
0: <lacht> oh, das
1: ist geil. super. Ja, das ja. Ist direkt
0: Wollte
2: ich nochmal noch kurz erwähnt haben.
1: Ja. Ja, jetzt habe ich auch noch einen Wunsch, ja. aber das schreibe ich dir vielleicht lieber nach der Aufzeichnung, weil es ist so ein interner Änderungswunsch. Hm der mir äh, im Urlaub aufgefallen ist, als ich die Emojis raus. Ja, Emojis nerven, sind nicht mehr zeitgemäß. Ja, Genau, wir brauchen jetzt äh, nee. Sticker. Ja. Ah, nee, was habe ich jetzt gesehen? Es gibt, ähm, seit ich das, das neue iPhone-Update habe, gibt es so Memojis oder wie das heißt. Oh, das ist geil. So ein ja. Die, die, die gab vorher auch schon. So. ja. Naja, nee, ja, nee, aber, die Mimojis gab's, nee,
2: An Emojis gab's früher. So, Mimojis ja, ist ja, neu. Also du genau, kannst jetzt ja. sozusagen dich selbst bauen und als Emoji verschicken. Und ich sag dir eins, das ist das Allergrößte für, für Kinder. Ich habe das meiner Tochter an die Hand gedrückt. Mhm. Und die hat angefangen zu basteln, die ganze Familie. Und zwar nicht nur hier unsere Familie, sondern die erweiterte Familie. Und jeder hat jetzt sein eigenes Emoji und das ist total geil. <lacht> Super Sache.
0: Ja. Ich habe das auch schon festgestellt. Ich habe nur mein Problem. Mein, mein Mimoji, was mir persönlich am nächsten kommt, sieht auf den meisten von diesen Voreinstellungen, die, der Lachende und was weiß ich, aus wie der Typ, der eine Typ von den Ehrlich Brothers. Und das sieht einfach nicht gut aus. Tja. Ich werde einen Screenshot machen. Mach mal. <lacht> Ist leider genau die gleiche Frisur, wenn er lacht, das geht nicht. Ich glaube, bei dir sieht es dann einfacher aus, Markus. Ja, ja,
2: bei mir sind wirklich geil geworden. Ähm, ich werde auch eins posten von mir.
1: Sehr gut. Ja. Ähm, wie, viel, wie viel Zeit haben wir denn überhaupt noch? Ja, gar keine. Im Zweifel ja, wir sind wir viel zu so lange schon wieder. Ja. ja, gut. Dann machen wir jetzt äh, mal. Äh, wir bremsen hier durch jetzt. Ja. Was haben wir denn noch für Themen? Äh, wie war? Äh, Neue Werbungen haben wir noch. Äh, kein Thema, wenig Regeln. Schaut, was ich gekauft habe. Gruß an die Mutter. Und was noch? Haben wir noch was? Ein Biker ja. der Episode haben wir noch. Ah, stimmt. Der Biker der Woche. Haben wir einen Biker der Woche? Äh, ja, wir haben einen. Und zwar
0: äh, ist das für diese Episode äh, Fabio Wittmer. Und zwar ähm, habe ich für Fabio Wittmer gestimmt, weil der mit dem Video Wittmers Law ein äh, ziemlich cooles neues Video, wie ich finde, rausgebracht hat mit mit wieder sehr vielen Tricks, die sehr, sehr leicht aussehen und ähm, die erst dann richtig wehtun, wenn man sich das Making-of bzw. das, das Behind-the-Scenes angeguckt hat ähm, und man feststellt, dass der für einen Trick, glaube ich, über 400 Versuche gebraucht hat und für den anderen über 300 Versuche. Ähm, und es tut beim Zuschauen wirklich weh, wenn du siehst, der fällt von diesen 300 Versuchen halt 150 Mal hin und äh, muss sich seine Hände irgendwann bandagieren, weil die halt komplett äh, äh, wund gefahren sind. Und äh, er knallt richtig heftig drauf, dass du dir manchmal auch denkst, oh, müssen diese super krasse Aktionen sein. Aber nichtsdestotrotz ähm, ja, wäre das mein Vorschlag für den Biker der Episode. Denn äh, ja, es ist wieder ein tolles Video und ähm, ist einfach cool geworden.
1: Ja. Dadä. Herzlichen Glückwunsch. Ich hätte auch noch ja. zwei Nominierte. Ähm, aber es kann ja nur einer Biker der Woche werden. Deswegen <lacht> ist äh, Fabio Wiedmer jetzt Biker der, du Biker der auch Woche. Wir können doch drei machen auch. Ja, okay. Dann hätte ich noch zwei Leute, die ich ins Rennen schicken würde. Ähm, und zwar einmal Bryn Atkinson, der, ähm, Hannes, ich weiß nicht, ob du, du hast gestern schon äh, von dem Rad gesperrt. Hast du dir das Video angeschaut, was äh, zum neuen Norco-Optik?
0: Nee, ich äh, habe es noch, noch, noch nicht geschafft. Ist? Ich okay. habe es gesehen.
1: Es dauert ungefähr anderthalb oder zwei Minuten. Ähm, ja, scha schau es dir an. Äh, ich werde es mir gleich anschauen, ja. Äh, Frankie ist nur noch der zweitgeilste. Also, <lacht> <lacht> dieses... <lacht> Super. <lacht> dieses, äh, ähm, Norco hat gestern ein neues Rad präsentiert. Das Optik ist ein äh, 29er mit 125 mm Federweg und äh, Downhill-Dämpfer und äh, eigentlich ja, Downhill-Anbauteilen oder ziemlich Enduro-lastigen Anbauteilen und auch eine wunderschöne ja, so Schöne äh, Es sieht sensationell gut aus. ist, glaube ich, so eines der schönsten Räder, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Also so, hm. so muss ein Fahrrad aussehen. Ähm... Und dazu haben sie noch ein äh, Launch-Video mit Bryn Atkinson gemacht, der sowieso ziemlich gut Radfahren kann. Und in diesem Video kann er besonders gut Radfahren. Man schaut sich das Video an und denkt sich: Oh, geil, ich will jetzt, ich will jetzt sofort raus in den Wald und so einen äh, sensationellen Trail fahren und genauso gut fahren wie Bryn Atkinson. Und dann merkt man, dass man nicht so gut fahren kann wie Bryn <lacht> Atkinson. Und dass man am besten lieber zu Hause bleiben sollte. Aber dieses Video ist sensationell, äh, sollte man sich anschauen. Ähm, und was auch sehr cool ist, jetzt wieder auf einem Fahrrad unterwegs ist Brooke McDonald, der sich vor äh, sieben Wochen, acht Wochen, ist es ist jetzt auf jeden Fall eine Weile her, hat er sich bei der Mountainbike-Weltmeisterschaft in Monster in einem Rücken verletzt, äh, musste operiert werden, es war äh, lange unklar, ob er diese Verletzung oder überhaupt ohne bleibende Schäden überstehen wird und ähm, auf Instagram habe ich jetzt vor ein paar Tagen gesehen, er hat ein knallhartes Reha-Programm durchgezogen und war jetzt das erste Mal wieder auf einem Fahrrad unterwegs, ist nur über die Straße gerollt und so, aber ist jetzt auch wieder auf einem Fahrrad unterwegs, das waren ähm, sehr, sehr erfreuliche Nachrichten, deswegen sehr geil. Ja, ähm, ja würde ich ihn zumindest für äh, ja so, äh, wie, wie nennt sich das, ähm, so Honorable mention. genau so jemand, ja, der, ja, ja genau, ja, ja,
0: finde ich gut, absolut verdient. Kommen wir von den Bikern der Episode zu den Neuerwerbungen und da, äh, ich habe mich selber ein bisschen gewundert, denn eigentlich war es echt sehr sehr viel Zeit in der Zwischenzeit, aber bei, zumindest bei mir gab es nicht allzu viele Neuerwerbungen. Wobei ich sagen muss, ganz, ganz kurz vor diesem Podcast habe ich noch einen Neuerwerb getätigt, ähm, werde ich in der nächsten Folge dann sagen, äh, gilt jetzt nicht mehr, aber ich habe mich beispielsweise äh, im Fitnessstudio angemeldet und zwar hat nämlich oh. unser Verein im Fitti, ähm, hat ein
1: Fitnessstudio gegründet. Ja. ja, das
0: ist eigentlich wieder so ein bisschen so rein, ich würde da eigentlich besser passen, ne? wenn du sagst, hier, sag mal hier FITTI, mal schön die Muskeln und so. Hier wie der ähm, Typ aus, äh, aus Vollnormal, der mit dem Benz. <lacht> ja, ist denn genau. der Vogel? Ich weiß gar nicht weil er war so geil. <lacht> ja, die reden auf jeden Fall alle so. Ne? Ja, ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat der TV Lemgo nämlich ähm, auch so ein Fitnessstudio äh, zusätzlich und das ist relativ neu gebaut und das machte eigentlich nur Sinn. Ich habe das jetzt seit Monaten eigentlich geplant, wusste aber, im Sommer werde ich da definitiv nicht hin, denn wenn ich Zeit habe, dann werde ich aufs Rad gehen. Und jetzt weiß ich aber, im Winter, und äh, Markus, dem zittern definitiv schon die Knie vor vielen, vielen Winterpokalpunkten, die ich dort machen werde. Ja, kriegst du ähm, alles
2: alternative Sportarten, zwei Punkte maximal. Nee, ich setze um, mich auch aufs Rad dort. Ja, nee, nee. <lacht> Doch. Nee, nicht bei uns im Team, Doch.
0: da wird richtig Doch, gefangen, und zwar draußen. Ja, nee. Ja, mal gucken. Alternativ. <lacht> da unterschichte ich dir alles wieder aus. Nee. Ja, finde ich. es gibt ja viele Einheiten, ich mache dann halt einfach, Es sind ja drei alternative Einheiten. <lacht> du bist
2: einer von den Pennern, ne?
0: 20 Minuten <lacht> Kraftsport, nee, ja. 20
2: Minuten Liegestütze, 20 Minuten
0: Sit-Ups. <lacht> Ja, da hältst genau null Punkte. denn nee, Wenn zwei, du 20 Minuten bei Alternativen ja, dann spoilern, 30, also was auch null. immer. Du
2: machst das ja dann immer eine Minute mehr extra.
0: Ja, genau. Ah, äh, nee, ich werde mal schauen, was ich mache. Aber nee. ich, wusste jetzt, ich äh, musste mich für den Winter jetzt mal anmelden, weil ich weiß, in der kalten Jahreszeit äh, hab, werde ich oft genug um 20 Uhr, wenn es dunkel ist, keinen Bock mehr haben, mit Licht anderthalb Stunden zu fahren. Also werde ich mit dem Fahrrad in die Stadt fahren. Und äh, werde euch ähm, im kommenden Jahr... Nach der, nach der Wintersaison quasi vermelden, ob das alles so erfolgreich war. Aber ich denke, es sieht ganz gut aus und äh, ich habe nachher noch einen äh, kurzen Termin dort und ja, ich freue mich schon drauf, als so ein bisschen alternativ fit zu werden, weil ich doch merke, Fahrradfahren alleine äh, ist eine relativ einseitige Belastung und äh, da hoffe ich, dass ich da ein bisschen was entgegenwirken kann. Cool. Ja, ja, Moritz, ich äh, lade ich lade
2: auch gerade das Foto von dir hoch, wie du nächstes Jahr ähm, nach dem Fitnessstudio, <lacht> warte, es kommt im Paper. Ah, Mist, klappt nicht, wartet. Ähm, Moritz, erzähl du mal. <lacht> ich ähm, ich lade es in der Zwischenzeit hoch, Entschuldigung.
1: <lacht> äh, ich habe mir zuletzt gekauft, in einem langen Zeitraum, wo wir uns nicht mehr gehört haben, ein äh, Nikon 24 2470 28er Objektiv. Um, weil ich das brauchte. Cool. Ja, fertig. Nee, es äh, ist, ist ein super geiles Objektiv. Ist ja auch so eine Kapitalanlage, ich, ne, das Teil. Ich <lacht> weiß gar nicht, was kostet. Ey, ist aber nicht billig, äh, das 2,8. Nee, es ist, es ist nicht günstig, aber wer sich äh, Objektive neu kauft, der. Ja. Äh, ist selbst schuld. Ja. Ähm, ich ich habe es mir gebraucht gekauft, weil die meisten Objektive äh, werden irgendwie gekauft. Dann werden sie ein paar Mal ausprobiert. Die ja. landen dann in der Vitrine und irgendwann merken die Leute dann die 2000 Euro, die sie damals dafür ausgegeben haben. Die kriegen sie nicht wieder rein damit. Äh, ne? kriegen sie nicht wieder rein mhm. und verticken das Zeug dann für 700 oder 800 Euro. Deswegen war es jetzt nicht allzu teuer ja. und äh, noch in absolut neuwertigem Zustand. Ähm, von daher hätte ich das so ja, einigermaßen in Grenzen. Und ich brauche es halt für die für die Wildcup-Fotografie. Ja, geil. Ähm, ja, es ist ein echt cooles Objektiv. Ähm, ist auch so, man sagt immer, dass, äh, dass man so drei Objektive haben muss. Nämlich äh, so ein Weitwinkel 2,8er, ein normales 2,8er, also 24-70-2,8 und das äh, 70-200-2,8. Zwei von den dreien habe ich jetzt. Und das ist ein, eine gute Sache.
2: Ja, definitiv. Ich habe auch mal das. Ich muss wieder zum Service das, bringen. Die APS-C-Variante davon, das 17-55-28, bis 55, 2, 8, das habe ich mir auch mal gekauft und zwar gebraucht. Und das ist mhm. so mein, mein Standard für immer objektiv. Ähm, ja. Was eigentlich immer auf der Kamera drauf ist. Hatte ich jetzt auch im Urlaub mit als einziges und das hat vollkommen äh, gereicht. Hatte nie das Bedürfnis, da irgendwie äh, was anderes zu haben. Äh, sehr geiles Teil. Äh, habe ich auch von, von Nikon, das, das Originale
0: und habe auch nur ein Drittel hm. bezahlt vom Originalpreis. Ja. Ich habe mir das Nikon, äh, beziehungsweise ich habe mir die Canon Variante gekauft schon vor vielen vielen Jahren. Äh, war eins meiner, das hatte ich vor meiner ersten Vollformatkamera schon. Also das hatte ich, als hatte ich die 7D noch hatte, habe ich mir das geholt. Äh, und das war noch die, ich glaube die erste Version. Die hat, glaube ich, die hatte, glaube ich, 900 gekostet. Und ich war sehr sehr froh, als irgendwann die zweite Version rauskam, die kostete dann auf einmal 1.900 und war halt auf jeden Fall, natürlich war sie besser, aber die, das Alte gab es halt von dem Tag auf den nächsten halt dann einfach nicht mehr und da war ich relativ froh, dass ich da äh, irgendwann noch zugeschlagen hatte. Und äh, deswegen äh, es ist es auch bei mir, leider hat es, äh, es ist nicht ganz 100% fit und müsste dringend zum Kennen-Service und deswegen habe ich es jetzt länger nicht mehr benutzt. Aber es ist äh, ein sehr geiles Allround-Objektiv, weil es von Leicht im Weitwinkel bis zu einem kleinen Tele mit einer, mit einer schönen Brennweite eigentlich alles ziemlich gut abdeckt. Also es ist geil. Auf jeden Fall. So, äh, Markus, du hast äh, dir ein Computerspiel gekauft. Genau, weil ich ja so der Mega-Zocker bin. Äh, ja. Nee, überhaupt gar nicht.
2: Äh, Zocken ist immer so die Zeitverschwendung äh, für mich gewesen. Ähm, hab mir im Sommer jetzt mal so ein PC gekauft aus äh, anderen Gründen. Und äh, als ich den gekauft habe, habe ich da auch gleich äh, eine richtige Grafikkarte reingepackt, weil wenn man schon mal dabei ist, dann ja, warum eigentlich nicht? Und dann dachte ich so, ha cool, was kann man denn damit noch so alles machen? Äh, hab mir mal äh, Steam installiert. Ähm, das hatte ich vor ewigen Zeiten mal benutzt, habe ich äh, Portal gezockt. Ähm, das lief auch noch auf dem Mac damals. Ähm, und ja, sonst ist auf dem Mac halt, äh, Spielen ist nicht so das Ding. Und da ich sonst nur Mac benutze, ist das so, ja, aus den Augen verloren. Äh, Habe nie gezockt so richtig. Und äh, bin jetzt äh, darüber, äh, ja, wieder bei Steam gelandet, wie gesagt. Und hab mal so geguckt, was gibt's denn so für geile Games eigentlich. Und dann bin ich über äh, Hitman gestoßen ähm, äh, beziehungsweise Hitman 2 ähm, die aktuelle Version davon und äh, da gibt es das Legacy Pack, da kann man alle äh, Level aus dem Vorgänger äh, irgendwie dazuladen und habe jetzt irgendwie keine Ahnung wie viele Level das sind äh, 15 Stück oder so und kann mich da, ähm, äh, ja, durcharbeiten. Weil, wer das nicht kennt, das ist ein, das ist ein, äh, wie nennt man das, was ist das für ein Genre, so Strategie, Puzzle. Ähm, also man ist ein, ja. man ist ein, ein Hitman, ein, äh, so ein ja, Assassin, hat einen Auftrag, muss irgendwelche Leute umlegen und muss sich einen Weg überlegen, wie man das macht, möglichst unerkannt. Also hier rennt man nicht mit einer, mit einer Kalaschnikow durch die Gegend. Auch, na, kann man machen, wenn man will, aber bekommt man keine Punkte. Ähm, es geht hier darum, halt, das so möglichst schlau zu machen und möglichst unauffällig und möglichst wenig äh, Kollateralschaden anzurichten. Und die Level sind äh, extrem geil designt. Ähm, da kann man sich äh, drin verlieren. Man kann die immer wieder spielen. Die werden nicht langweilig. Ähm, das ist das, was so super faszinierend ist an dem Spiel. Man denkt dann irgendwie, man kennt das alles. Die Level sind nicht allzu groß. Ähm, und trotzdem findet man immer wieder neue Wege. Ähm, dadurch und das äh, ja, Ziel zu erreichen und das fesselt mich jetzt eigentlich schon seit keine Ahnung einigen Wochen äh, immer wenn ich mal eine halbe Stunde Zeit habe setze ich mich ran ähm, und zocke dann abends ein bisschen ähm. und das ist so ein ja klassisches Singleplayer-Game das ist mir auch ganz recht ähm, so diesen diesen Stress von Multiplayer äh, und Hektik und so das brauche ich echt nicht also Hektik und Stress habe ich tagsüber genug ähm, deswegen ich kann das halt voll genießen mich daran zu setzen und ja quasi zu puzzeln. Ja, ich würde es als tatsächlich als Puzzlespiel äh, bezeichnen und ähm, absolute Empfehlung, äh, wer auf sowas steht, so Strategie und
0: äh, ja, sollte euch weißt Du schon, dass seit genau jetzt dich Horst Seehofer mit im Visier hat, ne? Ja, das kann er ja gerne machen. Äh, aber ich kann... Äh, was ich zu Hitman sagen kann, ist, es ist zwar schon genau 13 Jahre her, glaube ich, dass ich es gespielt habe, nämlich Hitman Blood Money, habe ich damals ja, gespielt.
2: Ja, das gibt es schon, glaube ich, seit, ähm, seit 2000, glaube ich, diese... Seit 2000, ja.
0: Aber äh, ich weiß genau, was du meinst, denn am Anfang denkst du, ach komm, rennst du einfach rein und hier, zack, also du kriegst es definitiv anders hin, indem du da sehr schnell irgendwie mit einem kurzen Prozess machst, ja. aber der eigentliche <lacht> Witz des Spiels du bekommst glaube ich auch irgendwie Punkte oder Belohnung, wenn du es still und leise machst meine ich, ne? Ja, na, du kriegst halt Punktabzug
2: wenn du es eben nicht still und leise machst du kriegst halt extra nochmal
0: einen Punktabzug dafür Also du kriegst, und, halt äh, mhm. also, du, du kriegst nicht nur nicht die Punkte für,
2: äh, für so bestimmte Wertungen, sondern du kriegst auf einer anderen Wertung auch noch Abzug, also du willst auf jeden mhm. Fall
0: äh, das vernünftig spielen ich kann das äh, vollkommen nachvollziehen, ja. Also, ich äh, fand es auch sehr cool. Und da fiel mir auch Eine Sache habe ich mir tatsächlich doch noch gekauft. Und zwar habe ich da auch seit Jahren drauf gewartet. Und zwar ähm, Borderlands 3. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Borderlands kennt. Das ist so ein äh, richtiger so, Stress-Shooter, ne? Also, wo es so richtig. Ich nee, das. Nee? So wirklich stressig ist es nicht. Ähm, was an Borderlands toll ist, es, ist eben, es reicht allein, sich einen Trailer anzugucken. Es ist ein großartiger Humor der dabei ist. Es findet auf, auf einem Planeten namens Pandora statt und ähm, du bist halt einer auch von, von so vier, fünf Ballerköppen, die da halt anfangen. Die sehen alle völlig unterschiedlich aus, haben unterschiedliche Funktionen bzw Fähigkeiten. Ähm, die, und du levelst dich auch hoch, natürlich, je weiter du äh, spielst und desto, ähm, desto weiter du im, im Game kommst. Und äh, es sind aber, es sind coole charaktere es sind völlig wahnwitzige dialoge selbst in der deutschen variante ist es tatsächlich immer noch sehr sehr komisch und es lohnt sich allein sich den trailer davon mal anzugucken zum, zum neuen borderlands 3 und weswegen ich so lange darauf gewartet habe ist, ich war ein riesiger fan von borderlands 2 das ist zuletzt auf der ps3 erschienen also man kann sich ungefähr vorstellen wie lange das ding dann her ist also ich glaube über acht jahre glaube ich jetzt hm. Und äh, das Neue ist exakt so gut bisher wie Borderlands 2, nur halt in noch besserer Grafik und noch ein bisschen fluffiger. Mhm. Und äh, also ist es ähm, ja, also man muss auf den Humor stehen, aber der Humor ist tatsächlich allein deswegen lohnt es sich einfach, fast das Ding zu spielen. Mhm. Cool. Ja, genau. Das wäre es von mir zum Thema Computerspiele. Kommen wir von Computerspielen wieder. Äh, zu den Empfehlungen. Ähm, ich empfehle Borderlands 3. <lacht> ähm, <lacht> nee, was ich eigentlich empfehle, es ist natürlich wieder ein Podcast. Ähm, und zwar, äh, viele Leute werden nur müde lachen die oder nur müde lächeln, die regelmäßig Podcasts hören. Denn ich habe die gegessenliste Geisterbahn für mich entdeckt ist über einen meiner anderen Lieblingspodcasts äh, gekommen <lacht> 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 das, <ist> das Link <lacht> ich, ich rede es einfach und ähm, ja es ist äh, mit einem aus VMAF, den hatte ich schon mal da müsst ihr mal zurückscrollen ich habe das schon mal vorgestellt wie ein anderer Podcast ähm, mit einem der Hauptprotagonisten und zwei weiteren lustigen Leuten. Ein sehr lustiger Podcast, so wie es aktuell ausschaut. Und ich habe tatsächlich ähm, allerletzte Empfehlung von mir, die Mutter aller Podcast-Folgen, die höre ich jetzt gerade. Und zwar, ich hatte auch schon mal über alles gesagt gesprochen. Äh, Markus, du erinnerst dich wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du vielleicht zwischendurch auch schon was gehört hattest, das sind diese ultralangen Podcasts äh, vom Zeitmagazin. Und äh, nachdem Herbert Gröndemar zum Beispiel schon fünf oder sechs Stunden gesprochen hatte, haben die aktuell Rezo, das ist der Typ mit dem blauen Haaren, interviewt. Und da bin ich jetzt bei Das der ist, ist nicht der Typ Ding mit Gorn. dem blauen Haaren, sondern das ist der Typ, der die
2: CDU zerfickt hat vor den
0: Europawahlen. Ja, genau. Ich ja. dachte nur, mit blauen Haaren können vielleicht ein paar Leser mehr anfangen. Nee, genau die Zerstörung der CDU. Der hat dieses äh, fast schon ikonische Video mittlerweile gemacht. Äh, der ist tatsächlich ist ein sehr interessanter Typ. Äh, allerdings braucht man auch sehr viel Geduld, denn der Podcast dauert achteinhalb Stunden in dieser Folge und da bin ich noch lange nicht. Das aber lange. Äh, ja, aber bisher ist es also wie gesagt, ich habe, wir haben am Freitag äh, haben wir noch ein lustiges Treffen. Da werde ich nochmal mal drei Stunden Autobahn haben. Ich denke, da, damit kriege ich ihn dann fast rum. Bisher ist es sehr spannend. Was habt ihr zu empfehlen? Markus, was gibt es aus der Werkstattwelt? Äh,
2: aus der Werkstattwelt gibt es nichts, aber ich, hab eine ähm, die ist <lacht> ich habe eine Empfehlung, die ist relativ äh, unspezifisch. Ich habe eine Empfehlung, die ist relativ unspezifisch. Die lautet: einfach öfter mal über den Tellerrand schauen. Das ähm, eröffnet manchmal echt ganz interessante ähm, Blickwinkel. Punkt.
0: Ja, mhm. das stimmt. Ja. ja. Moritz? Sagt er und flog mit seiner Drohne über das Nachbargrundstück.
1: <lacht> <lacht> über den Zaun. <lacht> ja. Äh, nee, Empfehlungen habe ich eigentlich. Was würde ich denn empfehlen? Ich habe keine Empfehlungen. Musst du auch das nicht. Ist schlecht. Musst Du nicht. Nee, muss du ich überlegst
2: dir ja einfach zur nächsten Episode was. Das
1: ist ja jetzt nicht mehr lange hin. zur nächsten Episode was. Genau. Und dann in ja, drei ab, Monaten gibt es meine Empfehlung.
0: Nee, nee, Apropos nee, nee. nächste Episode. Ähm, ist ja gar nicht mehr weit weg, denn wir sollten jetzt langsam mit dieser Episode mal aufhören. Wir sind schon wieder viel, viel, viel zu lang. Mm.
1: Ja, nicht, dass äh, wir in zwei Wochen aufnehmen und dann beschweren sich die User. So konnten diese Episode gar nicht durchhören, weil die Aufnahme hiervon auch <lacht> zwei Wochen lang ist. Ja,
0: aber da fehlt uns, wenn wir wir müssen mal sowas machen, eine ultralange Episode. Müssen wir nee. auch weinen und essen und so. Nee, müssen wir nicht. Ja, nee. <lacht> Acht Stunden. Okay, aber war schön, euch mal wieder gehört zu haben. Ja, auf jeden Fall. Es fehlt noch was. Wie war das Bier? So. Markus, du hattest dein Bier. Mein Bier?
2: <lacht> das Syndicate Verger, Vergier war ein tolles Bier. Es ist ein helles und kommt dem ziemlich nah, was ich unter einem guten Bier verstehe oder sogar unter einem sehr guten Bier. Ich konnte es leider bei Untapped äh, nicht bewerten, weil es dort nicht gelistet ist, äh, weil es nämlich irgendwie nur äh, ein gerebeltes anderes Bier ist. Ähm, war trotzdem gut. Ähm, danke Hannes, dass du mir das geschickt hast.
0: Bitte, das ist übrigens genau das gleiche Bier, äh, der, der Biername, der da draufsteht. Also, ist das nicht das Cosmic IPA oder doch? Nee, es war kein IPA, es war ein helles. Okay, da war es irgendwie dieses äh, irgendwas Lager. Ja, ich weiß auf jeden Fall. Bier, du, ähm, helles, du, ja. du findest unter Sopodia findest du es wahrscheinlich dann. Ja, Das genau. ist genau das gleiche Bier. Kannst du so bewerten. Dann heißt es noch nicht Vergé, sondern heißt dann nur dieses Blonde Ale oder wie das dann heißt. Steht aber auch auf der Dose drauf. Mhm.
2: Ähm, die habe ich ja, leider mein, nicht mehr. Da ich mir die 25 ja. Cent habe ich mir geholt für die Dose. <lacht>
0: Hast du nicht? Es ist aus nee, Frankreich. Weiß, Spaß. <lacht> <lacht> Ich, ich habe einen Klausthaler Alkoholfreien Naturtrieb getrunken mit Cascade-Hopfen und es schmeckt tatsächlich hier sehr, sehr, ist es sehr, sehr nah dran an dem Wolfscraft Brutal Alkoholfrei, kostet aber nur weniger als die Hälfte und ich denke, ich werde es mir ein paar Mal öfter kaufen. Es schmeckt wirklich wie ein sehr, sehr, sehr aromatisches, fast IPA-iges äh, Alkoholfreies Bier und hat mir, hat mir gut gefallen, um es mal so zu sagen. Ja, das ist doch gut. Ja. Ähm, bevor wir zur bitte zum Schluss kommen, äh, ich möchte äh, nochmal unter anderem Greta, Tobi, Katrin und Olli grüßen, denn äh, unter anderem die haben nachgefragt, wie es denn mit neuen Episoden aussieht von uns. Tada! Hier ist die neue Episode, oder ihr habt jetzt gerade die neue Episode gehört und es wird, wie gesagt, hoffentlich bald wieder öfter kommen. Ich grüße alle, die mich kennen.
2: Und ähm, <lacht> Ich möchte, dass ihr, alle, die mich kennen und alle, die mich nicht kennen, ich möchte, dass ihr uns bewertet bei iTunes oder in der Podcast-App eurer Wahl, äh, wo immer ihr diesen Podcast herbekommt. Ähm, lasst ein Herz bei Spotify oder einen Stern, keine Ahnung, was da gibt, ähm, oder schreibt uns eine geile Bewertung bei iTunes. Ähm, wir wollen die haben. Und ähm, während ich das gerade erzähle, fällt mir auf, dass wir gar keinen Gewinner Gewinnerin rausgesucht haben für die ähm, Bewertungen, die seit der letzten Episode bei iTunes aufgelaufen sind. Das werden wir nachholen. Ähm, und in der kann nächsten... das machen,
0: ich habe einen geilen Gewinn.
2: Und in der nächsten Folge werden wir ähm, den geilen Gewinn von Hannes dafür verlosen. Ähm, und wenn ihr einen noch geileren Gewinn haben wollt, dann bewertet ähm, diese Episode oder nach dieser Episode und dann haben wir sogar nächstes Mal zwei Sachen, die wir an... Ähm, die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner verschenken. Das Leute, ist doch schön. Leute die, fünf, ist. Leute, die fünf Sterne geben, die werden natürlich bevorzugt äh, aus ja. ausgewählt. Ja. Vergesst nicht euren... Ganz kurz noch, vergesst nicht
1: euren äh,
2: Benutzernamen aus dem Forum mit anzugeben bei der Bewertung, dass wir es äh, zuordnen
1: können. So. Genau. genau. Ich habe gerade hier ausgesehen auf den äh, Record-Button gedrückt, weil der hat rot geblinkt und ich dachte, das startet die Aufnahme und ich dachte dann, ah oh, scheiße. Ich vielleicht gar nicht die Aufnahme gestartet, aber es beendet die Aufnahme. Deswegen nehme ich gerade gar nicht mehr auf. Deswegen war es jetzt von uns eurem liebsten Podcast auf der ganzen Welt. Das waren Hannes, das waren Markus, das waren Moritz. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Viel Spaß beim Radfahren im Herbst. Viel Spaß mit unserem tollen Podcast. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Ciao. Bis dann denn. War. Oh. <lacht>
2: Oh, jetzt oh, ist ja Kopfschmerzen hier.
0: <lacht> ja.